0: היי היי היי, מה קורה חברים? מה שלומכם? מה שלום כולם? ברוכים השבים לרעשי רקע, אני שיר אייזן. זאת התוכנית שלי, תוכנית שאנחנו מדברים בה על הכל כל מה שבא לי, זה מה שמדהים, שאני יכולה לקום וכל שבוע להציג ולהביא כל רעיון שרק בא לי. ואני יכולה כאילו רק להגיד לכם שכל יום שעוברת לכם מחשבה של ליצור משהו ולהיות אקטיביים, לכו על זה, תהיו אקטיביים, תעשו מה שעושה לכם טוב, ולכל אחד יש רעיון מקורי, ובאמת בא לי ש... כל בן אדם שיש לו השבוע משהו שהוא חושב להביא, שיביא את זה, שיעשה את זה, שיוציא משהו לאור, כי, כי המחשבה הזאת היא מדהימה ואין אותה לעוד מישהו בראש. וסתם, פשוט יצאי עכשיו את זה השבוע וממש רציתי להגיד את זה. רציתי גם להגיד תודה רבה לכל מי שמשתף ומקשיב ושולח לי. זה, מה זה לא מובן מאליו? זה, זה הכי מרגש אותי בעולם שאנשים שאני לא מכירה או מכירה שולחים לי על הפודקאסטים האלה, זה באמת נותן לי מוטיבציה לעשות את זה כל שבוע. ותמשיכו וזהו, ותודה רבה. Uh, השבוע, היום, אני מארחת, אורחת uh, שהיא בחורה סופר חדה, סופר שפיצית, באמת, בחורה לעניין, uh, הדר וזנה, תגידי שלום. היי, שלום לכולם. מה
1: משל... שלומך, הדר, איך את? Uh, אני בעיקר מתרגשת. כן? פעם ראשונה שאני עושה את זה. Uh, ויאללה, בואי נתחיל. בואי תספרי לנו קצת על עצמך. טוב, אז אני אדר, אני בת 25, מתגוררת כרגע בכפר דניאל עם בן זוגי. סטודנטית, עובדת, לומדת. סטודנטית למה? אני לומדת פסיכולוגיה באוניברסיטת אריאל. אני בשנה השלישית, אני ממש תכף אסיים את התואר הראשון. וזהו. מה החיבור שלך בעצם למקצוע
0: הפסיכולוגיה, לתחום הפסיכולוגיה? וואו,
1: זה תחום שהוא, זה מגלומני בעיניי. אני חושבת שמהרגע שנכנסתי אליו, כאילו בכל יום גיליתי אפילו עוד יותר למה אני כל כך פועלת. מי תספר לנו מה זה המושג הזה שעכשיו אמרת, שזרקת לאוויר? זה כאילו עם יכולות. על טבעיות אפילו הייתי אומרת, אבל במובן הטוב אני אומרת את זה, שזה תחום שאני חושבת שיש בו הכל מהכל, אני חושבת שזה תחום שהוא, שהוא הבסיס לאיך אנחנו קמים בבוקר, ואיזה קשרים אנחנו יוצרים, שלי שלי. כל יום שאני נמצאת בתחום הזה יותר, אני... אני חושבת שאני אפילו קצת מתאהבת. מה זה קצת? אני שם. אני מאוהבת. מדהים. עושה לי טוב. אני אוהבת מאוד את התחום הזה. מדהים, מדהים. ואת רואה את עצמך
0: עובדת בתחום הזה בעצם? כאילו את רואה את עצמך מתפתחת בתחום של הפסיכולוגיה? כן.
1: בטח. זה אהבה לכל החיים מבחינתך? זה אהבה לכל החיים. זה... תחום שמאוד אפשר לצמוח ממנו לכל כך הרבה כיוונים, לכוון את עצמך לדברים שאתה אוהב, וזה יכול להיות תרפיה ביצירה או באומנות או בתנועה או בטיפול נפשי או בקבוצות או... אני אפילו חושבת שגם אם מישהו לא רוצה לטפל בחיים שלו והוא לומד את זה, זה אחד התחומים שהכי יכולים להעניק לך את היכולת להסתכל פנימה על עצמך. להטיל ספק, לחשוב על הדברים, לנסות לחשוב על, ה... על העומק, על המעבר, על המסביב, כאילו הדברים לעולם לא נשארים שטוחים כאילו בדבר הזה, אז כל מי שבוחר ללמוד את הדבר הזה, ויש לא מעט אנשים שלומדים את זה ובסוף לא התעסקו בטיפול, אני חושבת שזה אחד התחומים שהכי יכולים להעניק כלים ללחיות פשוט הרבה יותר טוב עם עצמך. מהמם,
0: מהמם. זה באמת תחום ממש מעניין. שגם אותי, אני יכולה להגיד שהוא מעסיק אותי לא מעט. אני אמנם לא הלכתי ללמוד את זה, אבל אני חושבת שכל הזמן, כל החיים שלנו, יש לנו כל הזמן תהיות על למה ואיך, ואיך אנחנו חושבים, וכאילו מעמקי הנפש של האדם, זה כאילו משהו מטורף, אני חושבת שהוא מעסיק את כולם בעצם, כי... כי יש לנו הרבה סימני שאלה על העולם הפנימי שלנו, ולמה אנחנו חושבים ככה, או איך... אירועים מהעבר משפיעים עלינו היום, או כל מיני תווי התנהגות שאנחנו כל הזמן רואים אצלנו, אצל אחרים, ולמה הם קורים, אני חושבת שזה תחום שהוא מרתק, ממש. וזה בעצם התחום שאנחנו היום נדבר עליו, אנחנו נדבר על עולם הפסיכולוגיה, העולם הנפשי, צורות טיפול שונות, יחסים של בין מטפל למטופל. אתם תשימו לב הרבה שאנחנו, כאילו, אנחנו, במקום... רק במושג פסיכולוג, אנחנו ממש נגיד מטפל, כי למדתי את זה ממך, ש, שבגלל שיש כל כך הרבה צורות שונות של מטפלים, אנחנו כבר ניכנס לזה, אבל אנחנו נשתמש הרבה במושג של טיפול, מטפל, מטופל, ו, וזה בעצם ה, הנושא של טיפולים נפשיים ופסיכולוגיים בעידן המודרני. בואי בעצם ניכנס להבדלים בין סוגי הטיפולים שיש היום, איזה טיפולים יש היום שאפשר, שאפשר
1: ללכת ולקבל. טוב, אז זה באמת תחום שהוא רחב ברמות. כל תחום הפסיכותרפיה זה מושג שהוא עולם ומלואו. אני חושבת שכל ניסיון להכניס אותו לאיזושהי מסגרת מילולית אחת, או לתת איזושהי תשובה גנרית לעולם הזה, הוא פשוט חוטא. הוא פשוט חוטא לזה. אז בעיקרון, באמת... יש את העולם הנפשי כמו שדיברת עליו, ועם ההיסטוריה ועם השנים קדימה יש הרבה יותר מודעות כלפי מצוקות אישיות, נפשיות, כלפי זיהוי מצוקה אצל האחר, ובעצם יש היום כל מיני שיטות טיפוליות. כמובן שכל סוג טיפול הוא בעצם נגזרת של תיאוריה מסוימת, ובאמת יש, אפשר לומר שיש איזה שהם, ש... שני סוגי טיפול כרגע שהם עיקריים, אפשר לקרוא לזה. אז הדגש הוא בעצם על טיפול דינמי, פסיכודינמי, שזה טיפול הקלאסי, ויש את הטיפול של ה-CBT. אז אני ארחיב. בעצם טיפול דינמי הוא טיפול בגישה ששמה יותר את הדגש על העולם הלא מודע שלנו. על התכנים הלא, מודע... הלא מודעים שלנו, יש לנו את ה... את ה, הרי את המודע, את הסמוך למודע ואת הלא מודע שלנו וכל התכנים שעולים על לא מודע שבעצם מעצבים את ההתנהגויות שלנו, את התקשורת שלנו, את הבחירות שלנו בחיים, את הערכים ואת המחשבות ואת הדברים הכי כמוסים שלנו, הם כביכול מושתתים ונשענים על, על דברים האלה מעבר שבעצם מעצבים את מה שאנחנו היום. אז בעצם בטיפול הדינמי אפשר להגיד ש, שיותר צוללים בעצם מה עולם... כאילו זה, בראש, כאילו זה, זה הטיפול
0: הדינמי כשאנחנו מכירים? כאילו, לאנשים שמנסים לדמיין את זה בראש. הטיפול
1: הדינמי הוא בעצם הניסיון לנבור רגע בעבר. זה הפסיכולוגיה הקלאסית, הפסיכולוגיה הקלאסית שאנחנו מכירים. זה הפסיכולוגיה הקלאסית שאנחנו מכירים, עכשיו... זה הפסיכולוגיה של פרויד. הוא, הוא אבי הפסיכואנליזה. כל הרעיון של מנגנוני הגנה, מושגים כמו העברה והעברה נגדית, טרנפרנס. הם, הם בעצם, הם, הם היסוד של, של הטיפול הדינמי, כלומר איך אפשר לדמיין את זה בעצם, אתה יושב בתוך טיפול והניסיון הוא באמת לנבור בעבר ובאירועי ילדות ובתכנים שהם לאו דווקא צפים לנו ביום יום, שהם בעצם הבסיס של הבסיס לדברים שבעצם קורים לנו היום. אני יכולה לגשת לטיפול בגלל שלא הולך לי במערכות יחסים. או כי אני לא מרגישה שאני מצליחה להביא את עצמי לידי ביטוי, או שיש לי מצוקה כזאת או אחרת, ובעצם הניסיון בטיפול הזה הוא לנסות לחפש על מה זה יושב. לעומת CVT, ש-CVT זאת גישה שהיא גם יותר אמפירית, יותר מדידה ומדעית, בעצם הראשי תיבות זה Cognitive Behavior Therapy, זה תרפיה התנהגותית קוגנטיבית. זה טיפול שהוא יותר קצר טווח ומועד. הרעיון שלו הוא לגעת באופן סימפטומטי בכאן ועכשיו. כלומר, אם אני מרגישה איזה שהן תחושות לא נינוחות עם עצמי ואני מגיעה לטיפול שכזה, אז הניסיון יהיה למקד את הטיפול בדבר הזה ספציפית. זה לא שאין חשיבות יותר למה היה פעם ועל מה זה יושב או על איזה דברים לא מודעים, זה לא ש... שיש פסילה של הדבר הזה, זה פשוט לא מוקד הטיפול. לרוב טיפולי CBT הם טיפולים שהם, כמו שאמרתי, הם קצרי מועד, לרוב הם יהיו בין 8 ל-10-12 טיפולים, כי כל הרעיון הוא בעצם שכשאני מגיעה לטיפול כזה, אני רוצה לראות את התוצאות. אני רוצה לדעת שאם אני מגיעה בגלל התקפי חרדה, או בגלל דברים מסוימים, משהו בטיפול של ה- cbt ייתן לי את המענה של כאן ועכשיו ואת הפרקטיקה להתמודד ביום שאחרי. כי הרבה אנשים יכולים להרגיש שהם מוחזקים בטיפול עצמו, אחת לשבוע, אחת לשבועיים, כל אחד ו... וסוג הטיפול שהוא נמצא בו, אבל ההתמודדות עצמה היא בבין לבין של המפגשים. היא לא בשעה הזאת שבה אני יושבת עם המטפל שלי או המטפלת ואני מרגישה מאוד מוחזקת ומוכלת, אלא העבודה הקשה באמת. היא אה, בבן לבן, ו-CBT הוא מאוד מאוד נותן את, ה, את המענה הזה, את המענה של הבן לבין כשאתה נפגש עם עצמך, את, ה, את, ה, אה, את התרגילים בבית שאתה צריך לעשות, את היומן מחשבות יומי, את הדברים שממש מתעדים את הדברים הקטנים שבגללם אני מרגישה כמו שאני מרגישה. אז הטיפול, ניתן לומר שהוא יותר פרקטי, יותר עובד על הכאן ועכשיו. ובאותה נשימה אני חייבת להגיד שזה לא, לא עולמות שמופרדים אחד מהשני. זה לא שבטיפול CBT לא, לא יהיה ניסיון לגעת בעבר בכלל, או שבטיפול דינמי לא יהיה ניסיון בכלל לפתור את הכאן ועכשיו. אבל כן אפשר להגיד שזה מוקד שהוא שונה לכל טיפול. אני חייבת לציין בתור מישהי שהיא מאוד משוחדת לעולם ה-CBT, גם כי זה טיפול שאני בעצמי עוברת.
0: בקטע, כי את עוברת טיפול CBT ואני ודינאמי. נכון. כאילו אני עוברת טיפול, שתינו מטופולות אצל מטפלים,
1: פשוט בטיפול שהוא שונה. נכון. אז אה... את, את מאוד מתחברת לעולם של ה-CVT. אני מאוד מתחברת, אני משוחדת, ואני גם רואה את עצמי משתמשת בשיטה הזאת. בעצמך, כשתהיי מקצועית. כן. אני מאוד מאוד מחוברת לרעיונים. למה,
0: למה בעינייך טיפול שהוא קצר יותר, שהוא יותר מתמקד ב... אנחנו נגיד בן אדם מגיע, לטיפול בחרדה. אז אם נגיד הבן אדם הזה יגיע עכשיו לטיפול דינאמי, שזה הטיפול הקלאסי הפסיכולוגי, הוא יגיע לטפל בחרדה, אז זאת אומרת ששם בעצם ינברו יותר בעבר וינסו לפ... לפ... כאילו להבין מה קרה בעבר, שאלה מה זה משפיע עכשיו היום. זאת אומרת שב-CBT ייתנה לך יותר כלים איך פשוט להתמודד עם זה, כשתחווה חרדה, מה אתה צריך לעשות כדי לצאת מהחרדה, כאילו נכון. זה ההבדל בין השניים.
1: את רוצה אני דוגמה? כן, כדי, ש... דוגמה. כדי שיבינו. Um, לצורך העניין, um, לצורך העניין, יש מישהי שהיא בעצם, אה, יש לה פוביה, יש לה חרדה מגורים, מגורי כלבים, אוקיי? מענה שהיא תקבל בטיפול שהוא פסיכודינמי, פסיכואנליטי, יכול לתת באמת כל כך הרבה סיבות ללמה היא בעצם... למה זה התחיל עצמה? לצו... למה זה התחיל ולמה זה קורה. דוגמה אחת היא, זה יכול להישמע תלוש, אני לא יודעת, אבל דוגמה אחת היא שבאמת... הם, יש לנו מנגנוני הגנה, אוקיי? יש לנו התקה, הכשח, הכחשה, השלכה, אינטלקטואליזציה, רציונליזציה, יש הרבה מאוד מנגנוני הגנה שאנחנו בעצם מבצעים בהם שימוש כדי להגן על הנפש שלנו מלהגיע למקומות שהם לא טובים עם עצמנו. ויכול מאוד להיות שדווקא מטפל פסיכודינמי יבוא ויגיד לאישה הזאת, לבחורה הזאת, את בעצם מפחדת מהגורי כלבים, כי את בעצם לא אוהבת את הילדים שלך, הקטנים. ואת בעצם מבצעת היפוך תגובה. שזה מה זה אומר? היפוך תגובה זה כשאני מרגישה משהו מסוים כלפי משהו מסוים. ואני מסתכלת ו... משליכה את זה על משהו אחר. ואני משליכה את זה על משהו אחר ומבצעת גם תגובה שהיא בעצם הפוכה. אז, אז, אז אני בעצם משליכת את הרגשות שלי מהילדים שלי על גורי כלבים כי הם מאוד מאוד מזכירים לי אותם, לצורך העניין. זה, זה יותר תשובה קלאסית שמטפל כזה ייתן. ומה ב-CBT, נו? No. ב-CBT, לעומת זאת, שוב, זה לא שלא יהיה חשוב לנסות להבין מאיפה זה הגיע, אבל ה- 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 הנקודה היא יותר סימפטומטית. כלומר, אני אגע למטפל, והיא תגיד לי, אוקיי, את מרגישה שכשאת רואה כלב, את מרגישה תחושת חרדה? ואז היא תבוא ותראה לי את הגרף, גרף חרדה קלאסי. מי שיודע ומי שלא, אני אסבר את האוזן ש... חרדה, והתקף חרדה בעצם מגיע לסי שלה תוך עשר דקות ו... ויורדת לאחר עשרים דקות, חצי שעה. אז כשאני אגיעה למטפלת כזאת, היא תבוא ותגיד לי, אדר, כשאת רואה כלב את מרגישה ככה, בואי ננסה לראות את הכלב בתמונה, זה נקרא חשיפה הדרגתית, אולי בסרטון, אולי רק ננסה לדמיין את הכלב, כל אחד לפי, לפי הקצב שהוא, שהוא... לפי מה שהוא מוכן לו, אבל היא תבוא ותגיד לי אדר, כשאת מרגישה את התחושה הזאת, את יודעת שזה עולה תוך עשר דקות, ואם את תמתיני בסבלנות ותהי מודעת לזה, זה גם ירד. כמו שזה עלה, ככה זה יורד. הדבר הזה נקרא פסיכואדיוקציה. זה בעצם כשהמטפל מסביר למטופל מה קורה לו בגוף. ויכול להיות שזאת הסיבה שאני, באופן אישי, אני לא יודעת אם זה להגיד יותר מתחברת, אבל... אבל כן יותר מאמינה לדרך הזאת שבה כשאני יודעת מה קורה לי בגוף וכשחושפים את זה בפניי ומראים לי את זה, יכול להיות שלי להדר יותר קל להתמודד עם זה. אז המטפל הזה פשוט ייתן לי דרך פרקטית להתמודד עם ההתקפי חרדה האלה. -CBT, את חושבת שזה יותר יעיל ואפקטיבי מטיפולים דינוריים? כאילו התוצאה היא יותר מהירה כביכול? זו שאלה שהיא מאוד מכשילה, כי פסיכולוגיה זה מדע. זה עולם מחקרי והרבה אנשים לא מכירים את זה. אבל, אבל כן, לטיפולים הפסיכודינמיים יותר קשה אה, לבוא ולהגיד זה מדעי, זה אמפירי, זה הוכח. כי כל, כמו, ש, כמו שאמרתי, כל מטפל יכול לפרש אחרת את, את החרדה הזאת מהכלבים. כן. לצורך העניין. אז קצת קשה יותר למדוד אותה ולהגיד זה עוזר, זה לא עוזר. אה, כמענה לדבר הזה הגיעה הגישה של ה-CBT, שיש בעצם את הגל השני ואת הגל השלישי של ה- גל שלישי של CBT שמדבר על, על המיינדפולנס ועל, ועל ACT, שזה גישה של קבלה עצמית, של זה מי שאני וזה מה יש. כן. ואני חושבת שבגלל שהתחום הזה הוא הרבה יותר מדעי ואמפירי וניתן למדוד אותו, אז כן, אפשר להבין שהוא גם אולי יותר יעיל. כל אחד יהיה יעיל עבורו משהו אחר, כן. זה, 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 זה בטוח. זה תלוי בן אדם. זה תלוי בן אדם, אבל כ, כגישה וכמענה לדברים כאלה, כן, אפשר להגיד ש-CBT נותנת מענה שהוא יותר מהיר. אוקיי, okay, ובואי נדבר שנייה על מהו טיפול. בדרה,
0: ב, כאילו, יש כל כך הרבה הגדרות שונות לטיפולים. ما, מה זה טיפול?
1: אוקיי. Okay, uh, טיפול זה בעצם איזשהו מפגש. Uh, במקום קבוע. בשעה קבועה זה הסט והסטינג. עם uh, מטפל שהוא איש מקצוע uh, שלמד. שעשה תואר ראשון, שעשה תואר שני, שעשה התמחות, שיש לו... אפשר לקבל טיפול ממישהו שרק עשה תואר ראשון? אפשר, אפשר לקבל טיפול גם ממישהו שלא לומד לא בכלל. אבל הוא צריך לעבור איזושהי לא... הכשרה. ההכשרה היום במדינה מדברת על, כדי לחשב מטפל, אתה צריך לעשות תואר ראשון, תואר שני שהוא קליני בהכרח, זה יכול להיות פסיכולוגיה קלינית, עבודה סוציאלית קלינית, קרימינולוגיה קלינית. ולאחר מכן כמובן סטאז' התמחות. אז כן, אי אפשר מישהו שלא עשה
0: בכלל תארים, הוא לא יכול להיחשב מטפל.
1: לא, לא בהגדרה. לא בהגדרה.
0: כן, זה יכול להיות גם סתם חבר משפחה שאתה מרגיש בנוח איתו ולשבת איתו, ואנחנו גם נדבר על זה, על כאילו, על הקטע של האם זה, זה שיש לי חברה טובה שהיא ממש יודעת להקשיב ולתת עצות, האם היא, היא המטפלת שלי, או האם הקוסמטיקאית שלי שאני מדברת איתה שעות המטפלת שלי, אז אנחנו נדבר על זה. אבל לפי ההגדרה זה חייב שעשה לפחות תואר שני, וזה בשעה קבועה, במקום קבוע. כן. אוקיי. ומה זה מטפל?
1: מי הוא מטפל? זו שאלה רחבה. מטפל הוא אדם שלמד, שהתמקצע בנושא מסוים. לצורך העניין התמקצע בטראומות, התמקצע בטיפול במשפחה, התמקצע בטיפול בילדים. זה מישהו שיש לו את הידע הנרחב לטפל בכל בעיה שמגיעה. מה שלדעתי לא יכול להיות אם אתה לא לומד ולא עושה התמחות כמו שצריך. זו בעיה שהיא מאוד שורפת לי במקומות רגישים. אנשים ש... שחוטאים וקוראים לעצמם מטפלים, או אנשים ש... מה נגיד ש...
0: קואוצ'רים? את אומרת על קואוצ'רים שעשו קורסים של... קואוצ'רים,
1: או רנל פיסטים, או אנשים אז... שהם בעצם מגדירים את עצמם כמאמנים, והכל הם... טוב ויפה, אני חס וחלילה לא אומרת משהו על מישהו מהם, המקצוע. אבל... על המקצוע הזה, אבל, אבל כן, זה לא ההגדרה למטפל. כן. מטפל, כדי לחשב מטפל... אני חושבת שזה עושה נזק ללכת לכל הקואוצ'רים האלה שלא הלכו ולמדו את זה כמו שצריך את... מעמקי הנפש של האדם, את חושבת שזה יכול להיות נזק? תשמעי, זה שאלת מיליון הדולר. כי כמו שכבר אמרת, אני יכולה לשבת עם בן אדם שתהיה לו אינטליגנציה רגשית מאוד גבוהה, ואני ארגיש מאוד מאוד פתוחה איתו, ו... והוא יכיר אותי באמת, וכשאני אדבר איתו אני ארגיש שאני בטיפול, ושהוא עוזר לי, ושהוא רוצה בטובתי, ושהוא יכול לנווט אותי לאן שאני צריכה להגיע. ועם זאת, באותה נשימה, זה לא יקרה טיפול. כי כדי להיות מטפל... יש אלמנטים מסוימים שאתה חייב לעמוד בהם. מה האלמנטים? זה בעצם מדבר על ברית טיפולית. שברית טיפולית זה בעצם מה שמייחד את הקשר שנרקם בין המטפל והמטופל והמרחב הטיפולי שנוצר ביניהם אל מול כל קשר אחר, טוב ככל שהוא יהיה. זה שונה... מקשרים אחרים, כי זה קשר ש... שחלות עליו מגבלות שונות. שאילולא המגבלות האלה שחלות על הקשר הזה, הטיפול לא יוכל להיות אפקטיבי. <אח> בזכות המגבלות האלה, הטיפול בעצם יכול להיווצר. <אח> זה יכול להתחיל, נגיד, קשר טיפולי במה הוא שונה, הוא שונה מבחינת הסימטריה, התפקידים, היחסי כוחות, הזמן, אפילו, אפילו התשלום. את יודעת, כשאני מגיעה ומשלמת למישהו, על שירות שהוא נותן לי, זה לא כמו שאני אשב עם חברה מאוד
0: מאוד טובה. את חושבת שזה מרגיש אפקטיבי יותר כי אני משלמת? את חושבת שעצם הנתינת כסף בסוף הטיפול אה, אולי גורם לי אפילו לרצות אה, להתמסר למה שהמטאפר אמר לי באותו מפגש? כי הרי לא קרה, קרה לכולם שהם יושבים עם חבר או עם חברה או עם ב, מישהו מהמשפחה והוא נתן לו עצות שהן באמת יעילות, אבל אנחנו קצת שמים על זה זין כי אנחנו כאילו אומרים טוב נו בסדר כאילו ויכול להיות שיש משהו פסיכולוגי, בזה שאני שמה עכשיו, לא יודעת, כמה שטיפולים הם 250-300 שקל בסוף המפגש, ואני אומרת בואנה, אני משלמת על זה כסף, אולי כדאי שאני באמת אתקדם עם זה לאן שאני אתמסר יותר למה שהבן אדם הזה עכשיו בא ואמר לי, תנסי ככה או תנסי ככה, ת, אה, כאילו, ופשוט לקחת את זה יותר בפנים מאשר לנפנף את זה, לקחת את זה יותר ברצינות, מאשר אם אני יושבת עם אה, חבר או חברה והם... אומרים לי את אותו דבר. מבינה, אני מרגישת שיש פה התשלום
1: בסופו של דבר, אפשר לחשוב על זה ככה, שזה הדבר היחיד שהמטופל חייב לו לטפל. שהוא לא חייב לו שום דבר אחר, רק כסף. הוא לא חייב לו כסף. שום דבר אחר. הוא לא חייב לרצות אותו, הוא לא חייב להגיע לטיפול, הוא לא חייב להגיד לו את מה שהוא רוצה לשמוע. כאילו, התשלום זה הדבר היחיד הסמלי שהופך את הדבר הזה למקצועי. אני משלמת עבור שירות שאני מקבלת. זו עבודה לכל דבר. אני לא יודעת אם מה שאמרת לגבי... כאילו, האם התשלום הוא זה שגורם לי להתייחס יותר ברצינות לעצות או לתובנות שאני מקבלת במהלך הטיפול? יכול להיות שיש בזה חלק, אבל... אבל בהחלט. ונגיד, איך
0: אני יודעת
1: מתי אני צריכה
0: לקבל עזרה? כאילו... איך אפשר לדעת? איך אפשר לדעת אם בן אדם עכשיו צריך לקבל עזרה? איך אני יודעת מתי אני אגיע לגבול שאני אומרת, אוקיי, אז אה, אני צריכה ללכת לטיפול, אני צריכה עכשיו להיכנס לזה ברצינות?
1: יש, יש הרבה סיבות. יש, יש באמת מנעד רחב של סיבות וגורמים שבגללם אנשים מגיעים לטיפול, רובם הם בכלל לא בגלל הפרעות נפשיות חמורות. הם בגלל מצוקות יומיומיות. ומחשבות ותהיות שאני מרגישה שאני לא יכולה לשאת עם עצמי, או לא יודעת למה אני חושבת אותם, או לא יודעת למה אני מרגישה אותם, אולי אני מרגישה באיזשהו לופ עם עצמי, או, או בתקופות פחות טובות או יותר טובות. למשל, אדם שלא מבין למה כל הזמן הוא נכנס לאותה מערכת יחסים רעילה ולא בריאה עם אנשים שהם שונים ובתקופות שונות בחיים, כאילו, אנשים מגיעים בגלל המסיבות כאלה. הזיהוי של המצוקה זה, זה משהו שאין עליו תשובה חד משמעית כי יש אנשים שהם, שהם מאוד מאוד ערים לעצמם ויכולים לשים את האצבע ולהגיד אוקיי, אני, אני במצוקה. קטנה כגדולה, כן? אבל אני במצוקה ואני מרגישה שאני רוצה לקבל עזרה מקצועית. ויש אנשים שהם לא רק שהם לא יודעים לזהות את זה על עצמם, אני חושבת שהם אפילו לא מכירים בכלל את התחום הזה. יש אנשים שהמושג פסיכולוגיה או טיפול הוא... הוא מושג יפה ונחמד שמיוחס לאנשים שממש צריכים עזרה ולא יכולים בלעדיה, או אפילו בקטע כאילו סטיגמטי לצורך העניין. לא כולם ערים לעצמם, זה בהחלט בעיה. אני חושבת שעם השנים ועם המודעות שבעצם מתקדמת מיום ליום, אנשים מצליחים להיות הרבה יותר ערים לעצמם. אם זה בפרסומות שאנחנו רואים בטלוויזיה, אם זה הנורמליזציה של... לדבר על זה שאני הולכת לטיפול. כן. אני זוכרת שכשהייתי יעדה קטנה, אני כל החיים שלי בערך
0: הייתי עוברת טיפולים. אני חושבת שהתחלתי ללכת לפסיכולוגית כשהייתי בת שש בערך. ואני באה מבית שהוא מאוד פרו-טיפולים, מאוד טיפולים, כל בעיה שיש, יאללה בוא נלך לפסיכולוג. ומאוד התביישתי בזה כשהייתי קטנה. גם אחר כך, גם בגיל... עשר שוב פעם הייתי בטיפול, ובגיל ארבע וגם היום אני בטיפול, וזה משהו שאני מאוד, מאוד מאמינה בו, שהוא ילווה אותי כל החיים, כאילו, ויפגוש אותי כל פעם בנקודה אחרת. אני חושבת שזה, בשבילי זה משהו שהוא טוב, שכל פעם שאני נקלעת לאיזשהו בעיה ש, שאני לא מצליחה לפתור עם עצמי, או אם עושה אוהבים אותי, או שאני צריכה בן אדם אובייקטיבי שיקשיב לי, אלא לא רק מישהו מהסביבה, אני מאוד מוצאת שם שזה פתרון בשבילי, הטיפולים האלה. כשהייתי קטנה מאוד התביישתי, לא הייתי מספרת, אני זוכרת שהייתי צריכה ללכת בחופש הגדול, היינו ב... בין ח' ל-ט', הייתי גם מטופלת, ו... זה היה כל התקופה הזאת שהיינו הולכים בתנועת נוער לכל מיני דברים, לקייטנות ולמחנות קיץ וכל הדברים האלה, ו... זוכרת שכל שישי היה לי טיפול, והייתי צריכה... התביישתי לספר, אז הייתי אומרת שאני צריכה ללכת לשם, ואני צריכה ללכת לשם, והייתי ממציאה תירוצים. ואני זוכרת שדיברתי על זה עם, עם המטפלת שלי, עם הפסיכולוגית שלי, אז אמרתי לה, כאילו אני מרגישה שמי שצריך טיפול זה בן בנ, בנ, אדם שהוא במרכאות משוגע, שזה תמיד מה שאני קיבלתי מהסביבה, מישהו שהוא משוגע במרכאות, משהו לא תקין בנפש שלו, משהו לא בסדר איתו, אז הוא ילך לטיפול. וזה עשה לי הרבה, כל הסטיגמות שיש סביב הנושא הזה של פסיכולוגיה או פסיכולוגים, לפחות פעם. מאוד גרם לי גם uh, להודות בזה שאני צריכה טיפול בעצמי. ואז היא אמרה לי, המטפלת, היא אמרה לי, uh, מ- מ- מי צריך טיפול? רק אנשים שמשוגעים? כאילו, מה זה משוגע גם? כאילו, היא דיברה איתי על ה- הרבה על הנושא הזה, כי, זה, כי היא רצתה שעצם העובדה שאני מקבלת עזרה, לא יעורר אצלי כי מה אני עושה בזה שאם אני הולכת לטיפול, עצם הטיפול מעורר אצלי חרדה, כי אני כל הזמן מסתירה אותו מאנשים שסובבים אותי, ואני גם מלכה את עצמי על זה שאני בכלל צריכה טיפול. אז היא בעצם בכלל ניסתה לשחרר אצלי את כל הקטע הזה שהטיפול עצמו הוא, הוא בסדר, והרבה אנשים מקבלים טיפול. היא עשתה לי את הנורמליזציה הזאת בראש, היא אמרה לי, תלכי לאינטרנט ותרשמי, כאילו תראי כמה אחוזים של מטופלים היום. ואז כשקראתי את זה, הרגשתי הרבה יותר טוב לגבי עצמי, זה היה פתאום כזה, ah, אוקיי, טוב, אז אני, אני בסדר. פשוט אנשים לא מדברים על זה, אבל אני בסדר. משהו, אני לא לא בסדר בראש, או לא בסדר בנפש. וזה... אני חושבת שזה ממש... עוול גדול שנעשה, אז או שעדיין קורה, שאנחנו לא מברכים על זה שאנשים מטופלים, שהרבה אנשים... שזה הרבה סטיגמות מסביב לנושא של טיפול הנפש, ולא, הרבה, הרבה אנשים לא רואים את החשיבות של זה. שוב, זה נהיה יותר ויותר במודעות, ובמודה היום לקבל טיפולים, אבל זה עדיין בתהליכים, אני עדיין לא חושבת שזה במקום המושלם של זה. מבינה?
1: אני מבינה. אני, אני כן מסכימה שאנחנו בדרך לשם, אבל, אבל יש עוד כמה מסוכות שצריך לעבור.
0: ובואי שנייה נתעכב על מה שאמרת מקודם, על כל ההגדרות של הטיפולים, אז את אמרת שזה גם מתשלום בסוף.
1: ואיזה עוד מושגים אמרת שם? נגיד לצורך העניין, פרויד מדבר על שלושה כללים, אלמנטים, שהם לברית הטיפולית. אני רגע אקח צעד אחורה ואגיד שהברית הטיפולית היא... מה היא ברית טיפולית? הוריד הטיפולית היא הקשר שנוצר בין המטפל למטופל, במרחב הטיפולי, שהוא קשר ששייך רק להם ולא לאף אחד אחר, זה הקשר שנוצר בין שני אנשים. שהוא רק שלהם. שהוא רק, רק שלהם, שלהם. כן. כן. שזה מה שמייחד את זה מכל קשר אחר רגיל, מה כן. שאמרנו. ובעצם יש שיגידו שהבריד הטיפולית היא, היא הכרחית. היא לא מספיקה, אבל היא בהחלט הכרחית. הברית הטיפולית,
0: 에... נגיד, אם אני צריכה, נגיד, רגע, שנייה להוריד את זה ב... מהסגנון שהעלית, זה בעצם הביטחון אחד על השני, לא, לסמוך אחד על השני, שאני מרגישה בטוח כן. ב... כן. בסביבה איתך, עם המטפל. הברית
1: הטיפולית היא בעצם ההסכם הלא כתוב, הלא שיש כתוב. בין המטפל למטופל לגבי מטרות הטיפול, לגבי המשימות שצריך לעשות כדי להגיע לשם. לגבי ה... ה, ה, ה יש, זה, זה מורכב מאלמנטים רגשיים וקוגנטיביים שבעצם מנסים לייצר איזושהי ראייה אחת משותפת למטפל ולמטופל לגבי, לגבי המשך הטיפול, לגבי ההמשך. אז בעצם כשפרויד מדבר על הברית הטיפולית הוא מדבר על שלושה דברים שאמורים להיות למטפל שאין אותם לאף אחד אחר בכל שיח אחר. זה בעצם אנונימיות, ניטרליות והינזרות. אנונימיות מדברת על זה שהמטפל צריך לקבל על עצמו את העמדה הזו של האנונימיות. לא, שאי אפשר לדבר עליו, שאני לא מורה לדעת עליו פרטים. אתה אמור להשאיר מחוץ לחדר הטיפולים את, ה, את הדעה האישית שלי, את הערכים האישיים שלי, את ה... גם החיים את החיים האישיים. שלי, גם באיזשהו מקום, כן. כי הם לא רלוונטיים למרחב הטיפולי הזה. אני... אני שנייה רק
0: רוצה לתת נקודה, אני כשאני התחלתי את הטיפול האחרון שלי עם המטפל הנוכחי שלי, אז כשאני באתי אליו, אז אני, אני התחלתי את הטיפול, אני, אמרתי, אמרתי שנים, כל פעם זה מוזר לי שכשאני באה, ואני רגילה לנהל דו-שיח עם בן אדם, אני רגילה גם לה, להכיר את הצד השני. ואני באתי אליו, ואני אמרתי לו, רגע, ממש בטיפול הראשון, ואמרתי לו, אפשר לשמוע עליך קצת, ככה עשיתי, אפשר לשמוע עליך קצת, אתה נשוי, יש לך ילדים, הוא עשה, מה זה רלוונטי? כאילו, הוא אמר לי, למה זה משנה משהו? זה יגרום לך להרגיש בנוח יותר? אם אני נשוי, אם יש לי ילדים, כמה ילדים יש לי, אם אני גרוש, אם אני... הוא אמר, זה לא משנה, אנחנו... הוא אמר, אנחנו לא נדבר עליי. וזה גרם לי למין כזה, מה, מה הקטע שלו? כאילו, זה עצבן, זה אפילו לא עצבן אותי, זה הרגיש לי לא מנומס.
1: הרעיון הוא לא לגרום לך להרגיש לא בנוח אפילו לנסות להבין למה זה מעניין אותה. נכון, זה מה שהוא אמר. למה זה רלוונטי להמשך את הטיפול, לדעת אם הוא נשוי או לא, אם יש לו ילדים, כאילו זה הדברים שעליהם פרויד מדבר בעצם, שצריכים להישאר מחוץ לחדר הטיפולים. אני גם ארחיב בהמשך על הגישות היום, כי יש מן הסתם כמה גישות שמדברות על עד כמה המטפל צריך להביא את עצמו בטיפול. אבל זה לאחרי זה. כן. הדבר השני זה בעצם ניטרליות. והכוונה היא שכשמטופל בעצם מבטא קונפליקט ושואלת המטפל, אז רגע, אז אני צריך להתגרש או שאני לא צריך להתגרש? כאילו... והמטפל
0: לא יכול לבוא ולהגיד לא... המטפל
1: יכול לשמור על עמדה ניטרלית. מה שכנראה קשר רגיל לא היה... נכון, כי אנשים תמיד אומרים את דעתם. לרוב הם אומרים את דעתם, וזה גם מקום של אכפתיות, זה המחיר של האכפתיות, כן? אין פה משהו שהוא שלילי, אבל זה הדברים הקטנטנים שאנשים לא מבינים שעליהם יושבים ההבדלים הכי הכי גדולים שבין מפגש רגיל למפגש שמטפל. כשבעצם מטופל שואל את המטפל מה הדעה שלו, זה לא משנה. אנחנו רוצים בעצם שהמטופל ילמד על עצמו יותר דרך ההתלבטות הזאת. מה, למה כן להתגרש, למה לא להתגרש, מה יעזור שאני בתור מטפלת אביא לו את התשובה שאני, הוא הולך לישון עם עצמו בסוף, זה החיים שלו. לי זה משנה האם הוא יתגרש מהבן זוג שלו או לא? יכול להיות. יכול להיות
0: שהמטפל כן מרגיש בצורה מסוימת לגבי... הניסויים של המטפל, המטופל שלו, אבל הוא לא, יכול, הוא לא יכול להגיד. כי אני בטוחה שיש להם דעה אישית על החיים שלנו, של
1: למה אתם עושים ככה. אני חושבת שאי אפשר להפריד את זה, זה נכון. הדי אבל הם לא יכולים פיימית. פשוט להגיד אותה. נכון. אבל בכל מקרה זה לא שימושי, לא לטיפול, זה לא יעיל להגיד לו מה לעשות, זה העמדה של הניטרליות. כי זה לא מייעץ. זה לא מייעץ. הדבר השלישי שהוא מאוד מאוד מעניין, נקרא עם נזרות, שבעצם מושג שבא להצביע על זה שבטיפול... אמורה להיות מידה מסוימת של תסכול. כלומר, יש הרבה דברים שהם יכולים לעלות בפנטזיה ובדמיון, אבל הם לא למימוש. מה זאת אומרת? כלומר, הם יהיו רק דברים שנדבר עליהם. אפשר לדבר בחדר הטיפולים על דברים שהיית רוצה שיקרו, שאתה מייחל להם, שהם המשאלה הכי כמוסה שלך, כי זה המקום, זה המרחב שאמור להתפתח פה בין לבין, ש... לשם, בתוך הארבע קירות האלה, אתה יכול להעלות את כל אשר על ליבך בעצם. אממ, ואפשר לחשוב על זה גם מהכיוון השני, אם לצורך העניין אני הייתי מעלה בטיפול כלפי המטפל או המטפלת שלי, שיש לי משאלה כמוסה אמ�, אמ�, להיות איתו... עם המטפל. את, עם המטפל לצורך העניין, אני אולי התאהבתי בו, זה מן הסתם לא למימוש. זה מן הסתם לא מה שיכול לקרות. אבל את יכולה לדבר על זה. אבל אפשר לדבר על זה, ורצוי שנדבר על זה, כי משם מגיעים לעוד ועוד
0: רבדים נפשיים. זה גם קשור לנגיד אם אני באה ואומרת, אני רוצה לרצוח את הבוס שלי. אני, יש לי מחשבות וחלומות על זה שאני רוצה להרוג את הבן אדם הזה. זה, זה גם הקטע של ההינזרות, שאני כאילו, אפשר לדבר על הכל, אבל אסור לעשות. אפשר ורצוי לדבר על הכל, כן. ומה אם באמת הפסיכולוג מבין שזה מסלים ומסלים יותר? הקטע שנגיד, יש... הקטע עם מה אני רוצה לרצוח את הבוס שלי, מה עושים עם זה?
1: יש אה, כל מיני קודים אתיים ומוסריים שהם אה, בעולם הטיפול, כמו למשל אם ילד יספר שיש כלפיו אלימות בבית, או אם האישה שתספר שהיא מתלבטת אם נתגרש או לא יש כלפי אלימות, יש דברים שצריכים להיות מדווחים. יש איזשהו קו. אם אני באה ומספרת ל... למטפל
0: שלי שעשיתי פשע, הוא ידווח עליי במשטרה? זה... ומד... הוא מחויב לדווח על זה במשטרה? זה מאוד, מאוד
1: מאוד מאוד תלוי. זה מאוד מאוד מאוד, מאוד תלוי. במה זה תלוי? איזה פשע? אני חושבת ש... אני לא יודעת אם אני יודעת לענות על זה עד הסוף, זו שאלה מאוד מאוד טובה, אבל קודם כל כן, אני חושבת שזה תלוי פשע, אם גנבתי מסטיק או גנבתי משהו אחר. או אם רצחתי בן אדם. או אם רצחתי בן אדם. הרעיון של המטפל הוא בעצם לנסות לתת מענה לדברים האלה, כאילו אם אני... יש... מטופל שמספר לי על המשאלות הכי כמוסות שלו לצורך העניין, הם... הוא הסתכל על ילדים בצורה מינית. זה דופי. אבל... אבל הוא לא עשה כלום. כן, אבל הוא לא עושה מחשבות זה אז אני כמטפלת צריכה לדעת לזהות מתי זה נשאר בגדר במחשבה ומתי יש לזה כוונה למעשה. ושם לנסות להבין לאן אני שולחת אותו, איזה מענה אני נותנת לו, האם אני יכולה לתת את המענה הזה, האם הוא צריך עזרה שהיא חיצונית שאני לא יכולה להעניק לו. אבל כן, זה, זה, זה תחום שהוא, שהוא קצת בעייתי, כי בעיה לפתוח פה עוד איזשהו משהו ולהגיד שמתוך הברית הטיפולית והאמון החזק הזה שנוצר בין המטפל למטופל, לפעמים זה יכול אפילו לתעתע בך האם, האם להעביר את זה עליו או לא? האם זה יפגע בקשר הטיפולי. אני כן. יכולה לתת דוגמה מהחיים האישיים שלי. שהיא אולי קטנה, אבל היא, היא קצת יכולה לנסות להעביר את הקונפליקט הזה שאתה יכול להיות מצוי בו. אני מתנדבת כרגע בגאה, כחלק מההתנסות הטיפולית שלי, הקלינית, בלימודים, ואני נמצאת במחלקת מבוגרים סגורה. ג'ה זה בית חולים לפגועי נפש, מתמודדת נפש. יש שם כמה מחלקות, פתוחות, סגורות, ילדים. ואני יכולה להגיד שלמחלקה סגורה אסור להכניס אש. הם מעשנים בחצר, יש להם את הקופסה הזאת, כמו בנתב"ג פעם, שהם יכולים להכניס את הסיגריה ולהדליק, אבל אסור להם להחזיק מצתים. אפשר גם להבין למה. כן. אובדנות, חוסר שיפוט... אנשים שאוהבים פירומנים, שאוהבים להדליק שרפות. לצורך העניין כן. גם. אנשים שבאופן כללי הכושר השיפוט שלהם הוא לא, הוא לא תקין כרגע. ושבוע שעבר קיבלתי מטופלת חדשה, בין היתר אובדנית. והיא הראתה לי שהיא מוציאה מצית מה... מהחולצה שלה, מהחזייה שלה. ואמרתי לה, זה לא... זה לא אמור להיות פה, את יודעת, זה לא בסדר. כן. אז היא אומרת, כן, אבל מאשרים לי. מאפשרים לי את זה ומאשרים לי ו... ו... ואני יכולה. כמובן שהיא לא יכולה, כן? <אם> לא, לא חשבתי פעמיים אם להעביר את זה הלאה או לא. זה ברור שאני צריכה להעביר את זה הלאה. גם מבחינת אחריות, האם אני רוצה לגלות שמחר בבוקר המחלקה נשרפה או שקרה משהו, גם אם זה בסצנריו הכי גרוע שיכול להיות, אבל זה לא משהו שהייתי רוצה לקחת עליו אחריות. כן. ויותר מזה, יש חוקים, חוקים צריך לעמוד, הם משרתים איזשהו משהו מסוים. ידעתי שאני צריכה להעביר את זה הלאה, אבל ידעתי שכשאני מעבירה את זה הלאה, אני פוגעת ב... ב... גם בקשר הטיפולי שלי ושלה. כי היא יודעת, בפעם הבאה כשאני אראה אותה, שכשהאחים באו ולקחו ממנה את הנציץ, זה כי אני באתי Okay. אז האמון הזה שנוצר ביני לבינה, זה אמון שנפגע, מהצד שלה, מאיך שהיא רואה את זה. וזה באמת נפגע ביניכם? ימים יגידו, ימים יגידו. אז זה קרה לאחרונה? בע... זה קרה ממש לאחרונה, זה קרה במפגש האחרון, במפגש הבא אני... אתה
0: תראי איך <הכי> היא הגיבה. אני
1: אראה מה עלה בגורלי ובגורל על הקשר שלנו, אבל... מעניין. אין לי ספק שזה הדבר הנכון היה לעשות. אין לה שיפוט לגבי האם זה נכון או לא נכון להכניס מצית. זה התפקיד שלי. כן. Okay. לכן האמון זה משהו שמאוד מאוד יכול להיפגע. אז גם כשאת שולטת על מטפל ששומע דברים בחדר הטיפולים ומתלבט אם להעביר או לא, יש פה איזשהו תחום אפור, צריך להישאר אחד מאוד 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 מוסרי ואתי כלפי עצמך, כלפי החוק, כלפי הסביבה, וגם כמובן הרבה להתייעץ. ההחלטות האלה לא נשארות בידיים של המטפל. אתה יכול להתייעץ עם, עם קולגות, עם אנשי מקצוע, עם המטפל האישי שלך, כן. ובאמת להגיע להחלטה הנכונה. אוקיי, okay, אז נגענו בכל הנקודות של הברית הטיפולית. אהה... <אח> אני חושב שיש עוד
0: משהו שאת רוצה להוסיף.
1: כן. <אח>
0: <אח> כן, נגענו בהכל? אני חושבת שנגענו בהכל <אח> סבבה. בדברים <אח> <עוד הנמת אח> כן. בואי נדבר קצת על מה המפגש עם בן אדם מקצועי ניטרלי, שונה מכל מפגש שיחתי אחר, אז קצת נגענו בזה מקודם, שאנחנו אנשים שיש לנו... כל מיני סוגים שונים של אנשים בחיים שלנו. יש לנו חברים, יש לנו משפחה, יש לנו אנשים שאנחנו הולכים אליהם לטיפולים קוסמטיים, יש אנשים שאנחנו פוגשים על בסיס קבוע, מורים, אה, מרצים, כאילו זה משהו שאנחנו, אנחנו כל הזמן נפגשים עם אנשים שונים בחיים שלנו, ו, וזה אפילו אנשים קבועים שאנחנו רואים בחיים שלנו, שהרבה פעמים הם באמת יכולים גם איפשהו למלא אצלנו. איזושהי תחושה של, אוקיי, הוא סוג של מטפל שלי. יש איזה מורה שאני נורא קרובה אליו בבית ספר או בתיכון או במרצה באוניברסיטה, שאני מרגישה שהוא כמו אה, מטפל אישי שלי. האם הוא באמת מטפל אישי שלי? האם אני באמת יכולה להסתמך על כל דבר שהבן אדם הזה נותן? האם הוא אובייקטיבי? או אפילו סתם לדוגמה, חברה ממש טובה, שאני פשוט מרגישה לה הכי מאוד מטורף בי, מייעצת לי בדיוק את מה שאני צריכה. או אחות. או אח, או אימא, או אבא, שיש שם אנשים שאומרים, כן, אימא שלי היא כמו המטפלת שלי, או אחותי היא כמו המטפלת שלי. האם הם באמת יכולים להיות כמו מטפלים, או שיש שם איזשהו משהו שבחיים לא יאפשר את הדינמיקה הזאת, שיכול אפילו לפגוע בן אדם שככה מסתמך
1: על, על, על בן אדם כזה בחיים שלו? אני חושבת ש... כן, יש הרבה אנשים בחיים שלנו שהם... בעלי יכולת אינטליגנציה רגשית גבוהה, ויכולת הכלה, ואמפתיה, ואחזקה, ו-, ו... וגם ו...
0: עקביים בחיים
1: שלנו. זה נגיד שאנחנו חברים עקביים בחיים שלנו, והם גם מכירים אותנו. ולכן לתחושתנו זה יכול להיות כאילו, <coughs> אוקיי, אז הוא מכיר אותי, אז הוא יודע בדיוק הכל, אז, 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 אז אולי הוא יכול גם לטפל בי הכי טוב.
0: כן.
1: אז יכול להיות שיש הרבה אנשים בחיים שלנו שהם יהיו מעין דמויות טיפוליות. כן. השאלה אם זה מטפל, לא. זה לא מטפל. הן את האלמנטים שדיברנו, שדיברנו עליהם מקודם. אני לא יכולה לצפות מאותו אדם, אני לא יכולה לתלות בו ציפיות כמו שאת יכולה לתלות במטפל שלי. אני לא יכולה לדעת בהכרח שכשאני אשב עם חברה טובה שלי, או עם אימא שלי, או עם אחותי, היא תחזיר את הגלגל אליי בכל שאלה שאני שואלת, ולא תיתן לי דעתה. כלומר, כי כמו שאמרנו, חלק מיכולות הטיפול הן... הם... להעלות איזה שהם שאלות וסודות ומאוויים שלנו, כאילו הכי הכי כמוסים ורגישים שיש, ולקבל עליהם לא תשובה מהצד השני, משהו שקשר רגיל לא היה יכול להיות בו. קשר רגיל אין בו את האנונימיות, אני יודעת מי הבן אדם, אין בו את הניטרליות, אין, כן. אין בו את ההנזרות, כאילו זה אלמנטים שהם כל כך כל כך קריטיים לדבר הזה, ו... וזה טוב וזה בריא שאנשים מוקפים באנשים טובים, שמכילים אותם, שמוציאים מהם את הטוב שבהם ומכילים אותם ו- ואפשר לדבר איתם וזה מצוין. אבל כאילו, אל לנו להתבלבל בקטע הזה, זה לא נקרא טיפול וזה לא יחסי עם מטפל. אני חושבת שיש בזה הרבה סכנות
0: כשאנחנו, שוב, ברור שלהקיף את עצמנו בחברים ובמשפחה ובאנשים שסביבנו שאכפת להם מאיתנו ו... הם רוצים לעזור לנו, זה דבר שהוא מבורך והוא נכון, אבל לדעתי צריך תמיד לשים את הגבול איפה... את, כאילו, במה אני לא יכול לשתף את הבן אדם הזה? הוא לא אובייקטיבי מספיק. יש, כאילו, רוב האנשים מהם הם לא אובייקטיביים. הם אנשים שמכירים אותנו, ויש אנשים, לצערי, לפעמים שיש להם אינטרסים אישיים, שרוצים לקדם דברים אישיים, ואנחנו... אי אפשר לחשוב בצורה שהיא תמימה, ותמיד לחשוב, הבן אדם הזה תמיד ירצה בטובתי. מה אם פתאום אם אחד נריב? והוא לא, ידע, כאילו, לא יהיה בן אדם מציב בחיים שלי, ואני צריך בדיוק עזרה. אז, ואני, הוא הבן אדם שאני הולך אליו כשאני צריך עזרה. אז עכשיו מה אני עושה? אז אני חושבת שיש פה סכנות גדולות בלתלות את כל ההווי הטיפולי שלי בבן אדם שהוא לא מטפל, בבן אדם שהוא לא אובייקטיבי. נכון מאוד. זה יוצר תלותיות, זה יוצר, אני חושבת שגם, יש בעייתיות לשני הכיוונים. יש בעייתיות לבן אדם שהוא בעצם במקום של המטופל. שהוא בעצם מסתמך על מישהו אחר, שהוא לא, לא בהכרח תמיד יהיה דמות יציבה בחיים שלו, או דמות ניטרלית, או סודית, או כל מה שאמרת שהוא הגדרות של מטפל. וזה גם, אני חושבת, איפשהו גם לא טוב למטפל ב, בסנריו הזה, של אני מדברת על לא באמת בחדר טיפולים, אלא מישהו שאנחנו מכירים. אני חושבת שזה יוצר הרבה פעמים יכול להיות, כאילו אם הבן אדם, המטופל מפתח אליך תלות. תלות. וה... וה, וה... בן אדם שנותן את העצות כי הוא רוצה לעזור לו, מתחיל להרגיש חרדה ש... שהבן אדם מאוד תלוי בו, ו... ומה אם פתאום יקרה לו משהו רע בגלל העצות שלי, או הוא מתקשר אליי באמצע הלילה וצריך עכשיו את העזרה שלי והוא הוא... הוא תלוי בי, כאילו אני הפכתי להיות הדמות המטפלת בעיניים שלו. אני לא באמת מטפל מוסמך עם תעודות, והוא תלוי בי, וזה גם, גם אנחנו כב... הרבה חברים, וזה חוצה גבולות, וזה כבר גורם להרגיש לא בנוח. ואני מכירה הרבה סיפורים כאלה, אני מכירה הרבה סיפורים מהצד של המטפל במירכאות, אני אקרא לזה, בסצנה שמרגיש,
1: שמרגיש חנוק.
0: ש, שמרגיש חנוק, שהוא מרגיש שכל הזמן נתלים עליו, ושהבן אדם הזה כל הזמן נתלה עליו, וכל הזמן צריך את העזרה הנפשית שלו. והוא לא בהכרח תמיד רוצה להיות מטפל, לפעמים הוא רוצה רק להיות חבר, לפעמים הוא לא רוצה שכל הבעיות יהיו עכשיו הבעיות שלו, והוא צריך לפתור את זה, כי לכל אחד יש בעיות. לכל אחד יש בעיות, וכשיש לך לא רק את הבעיות שלך, אלא גם אתה לוקח ללב שלך ולאחריות שלך, בעיות של אחרים, זה מאוד מציף. ואתה בכלל לא מוסמך לזה. ואת, ובוא נגיד, אתה, את גננת עכשיו בגן ילדים, אין לך עכשיו גם זמן לטפל בבעיה של חברה שלך שבגדה בבעלה, והיא לא יודעת מה לעשות, והיא מתקשרת איך כל לילה בוכה. כאילו זה, זה קשה, אני חושבת ש... שזה מאוד חשוב לשים שם את הגבול, כשבאמת אתה מתעסק, כאילו, מנסה לעזור לאנשים בסביבה שלך, או שאתה מבקש עזרה מאנשים בסביבה שלך, להבין שהם לא באמת מטפלים מקצועיים, הם פשוט רוצים בטובתך.
1: אני רוצה להתייחס למה שאת אומרת, גם מהצד השני. לאיזה צד? מהצד של המטפל. אבל מהצד של המטפל דווקא, גם הוא כן מוסמך להיות מטפל. לא תמיד, לא תמיד כמטפל אתה, אתה, אתה תטפל בכולם. זה משהו שגם דיברנו עליו בלימודים שלי, שממש אהבתי שדיברנו על זה, וגם משהו שיצא לי לחוות בבית, שכשאתה לומד את זה, ועד רבה כשתתעסק בזה בעתיד, יש איזושהי ציפייה תמידית ממך להיות תמיד בסדר. להיות תמיד הצד המבין, המכיל. המטפל, המקשיב. עכשיו, כשאני יושבת עם מטפל בחדר הטיפולים, יש איזשהו ביטול סובייקט מאוד מאוד ברור לעין. המטפל הוא כביכול כלום ושום דבר. אין לו בעיות בחדר הטיפולים. כביכול. כן. הבע... המקום של הבעיות שלו זה לא שם. והדבר הזה שעושים כשתולים בבן אדם שהוא כן מטפל, תקווה ו... ו... וציפייה להתנהג ולנהוג כמו מטפל בחיים האישיים זה פשוט חטא. כי לצורך העניין, מדוגמה שאני יכולה להגיד מהבית, שאני לא בדיוק זוכרת איך זה היה ומה היה, אבל היה איזשהו ויכוח בבית שלי פעם אחת, ואבא שלי אמר לי, אבל אדר, את רוצה את מטפלת, לא? אז תתנהגי כמו מטפלת, כאילו, ת... למה את לא מקשיבה, או מכילה, או...? ואני אומרת לעצמי בראש באותו רגע, אבל רגע, אני לא מטפלת לא של אבא שלי, לא של אימא שלי, לא של אחותי, לא של הבן זוג שלי, וגם לא של חברים וחברות שלי. כשאני... בעתיד שלי איה מטפלת ויושב בחדר הטיפולים, זאת תהיה העבודה שלי, זאת הבחירה שלי, אני אקבל כסף על טיפול. אני לא יכולה לנהוג כמטפלת ביום-יום שלי, אז תחשבי כמה אה, רקוב בבס... בבסיס זה לדעת שכשאני יושבת עם חברה שלי, בדיוק כמו מה שאמרנו רק לצד השני, כאילו, אני לא רוצה להיות תמיד בעמדה הניטרלית והמתנזרת והאנונימית, אני רוצה רגע להיות עם חברה שלי, רוצה להגיד לה, כן, איזה מניאק ובן זונה הבן אדם הזה. רוצה להגיד הוא לא בשבילך, הוא כן בשבילך, הוא רוצה להביע את דעתי. זה ההפך מעמדה טיפולית. אני לא יכולה להיות מטפלת של כולם ואני גם לא רוצה להיות, או, אני או כל אחד אחר, כן? זה לא עמדה שנוח להיות בה, כי בסופו של דבר קל לאנשים לראות כמקשה אחת בן אדם שהוא מטפל. אם הוא מטפל בקליניקה בחדר הטיפולים, הוא גם מטפל ביום יום, הוא גם מטפל של המשפחה שלו ושל הילדים שלו, ולא ככה דבר. אה, צריך לעשות הפרדה. אה, מישהו תמיד ישמח לבשל בבית שלו ארוחות שישי או ארוחות ערב לצורך העניין. לא. מישהו שהוא נגר, לא ירצה שמישהו אחר מדי פעם יבנה לו איזה משהו. כאילו, אני מנסה רגע לעשות רדוקציה כדי לנסות להשליך את זה שזה, על מקצועות שזה, אחרים.
0: שזה שאתה עוסק במקצוע מסוים, זה לא כל מי שאתה, וזה נכון. לא ההגדרה שלך. כאילו, לפעמים אתה לא רוצה בדיוק להתעסק בעבודה שלך
1: גם בבית או עם החברים, המשפחה, אתה רוצה להשאיר אותה שם. יכול להיות שגם היית כן רוצה, אבל זה באמת גובה מחיר מאוד מאוד כבד, מחיר נפשי מאוד כבד של, של התעסקות ונבירה ומחשבה מאחורי ואני למשל גם בן אדם שהוא מאוד מאוד מדבר וחושב תיאוריה, אני יכולה לשבת עם אנשים ולהגיד אה אוקיי, זה כמו מה שלמדתי פה, זה כמו זה, אז צריך לעשות ככה, אבל זה מדבר על זה וזה נובע בגלל זה, זה, זה גם נורא מתסבך באיזשהו מקום, לפעמים רוצה לשבת כאילו בשיחה פשוטה עם אנשים ועם כמה שיש לך את היכולת הזאת להיכנס למקומות האלה, לפעמים רגע רוצה שלא, זה מאוד מכביד, וזה גם מקשה. אני חושבת שזה יכולת, ואני חושבת שזו זכות, אבל אני חושבת שכשבמירכאות מפילים אליך, עליך את זה מהצד השני, זה מאוד כבד. אם אתה לא בוחר בזה, אז כן, זה מאוד כבד. אני... טוב, בעצם אמרתי, זה גם בחיי הזוגיות וגם בחיי החברות, זה מאוד מאוד קשה לי לשמור כל הזמן על עמדה מסוימת של מה שמצפים ממך בתור מטפל. אני יכולה להגיד לך ש... מהרגע שהתחלתי אה, ללמוד אה, פסיכולוגיה, אז הפכתי להיות המטפלת של המשפחה, והמטפלת של סובבים אותי, ו... יכול להיות שתמיד הייתה התנדמות טיפולית. לא רק שהתחלתי ללמוד. אני מרגישה שכן, שתמיד יכול להיות, שיכול להיות שבאמת תמיד הייתה לי את הפניות הזאת, לתת לאנשים לפנות אליי, וזה תמיד היה מתקבל באהבה ובשמחה, כאילו מעולם מעולם, אה, 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 לא, לא בגלל הסיבות האלה. אבל מהרגע שהתחלתי ללמוד את זה, אני מרגישה שגם פתאום יש בסיס לזה שאנשים רואים בי כמטפלת. כאילו... הצדקה. יש, יש רציונל, יש הצדקה, כן. כאילו... אם זה אה, מישהו שבא אליי עם חלום ומבקש שאני אפרשן, ואני מסבירה שאין לי מה לפרשן פה, כי קודם כל אני לא מטפלת, ואני לא מתעסקת בזה, אבל, אבל אני יכולה לנסות להבין למה החלום הזה הגיע. למה דווקא לבן אדם הזה? את מבינה? אני חושבת שיש איזשהו
0: משהו קשה גם בזה שנגיד את התחלת את הלימודים והאנשים מאוד רואים בחנות טיפולית גם עם קשר ללימודים וגם בלי קשר כי זה חלק גדול ממי שאת שזה גם את כאילו קצת מאבדת מהמקום של לבוא ולדבר גם על עצמך כי תחשבי שאת יושבת עם אנשים והם אישר רוצים לקבל ממך את העזרה אבל מה אם את צריכה עכשיו עזרה? מה אם את רוצה לדבר חצי שעה עכשיו על עצמך? ושיעזרו לך, ושיעצו לך. אני חושבת שזה זה, זה קצת מודד אפילו, שאתה כל הזמן, אנשים באים אליך ומדברים ומדבר, איתך על, על, על עצמך, ואין לך מקום הרבה פעמים לביטוי עצמי, ואתה נורא רוצה גם לבטל את עצמך, כי אתה נורא רוצה לעזור למישהו אחר. אבל אני חושבת שגם כל בן אדם צריך את המקום לבוא ולפרוק בעצמו, ומקום שייתן לו לדבר על עצמו המון, כי אם אתה אוגר ואוגר בעיות של אחרים, מתי אתה תפרוק על עצמך?
1: אני מאוד מבינה מה את אומרת. אני יכולה להגיד לך ש... אני לא יודעת אם לשמחתי או לא, אבל אני בן אדם מאוד משתף. ואני אומרת את שעל ליבי. אני לא חושבת שדבר כזה מנע ממני אי פעם לשתף בעצמי, או לדבר על הבעיות שלי עם אנשים שקרובים אליי, אבל כן יש את האלמנט הקטנטן הזה כמו מה שאת אומרת, ש... רגע, אולי אני אתן את המקום לצד השני. של ביטול עצמי, שאני כל הזמן... כן. מבטל את עצמי כדי פעם, לעזור לאחרונה. ועוד פעם זה מתממשק עם, עם הדברים שדיברנו עליהם, כי כשזה יקרה בטיפול אמיתי, זה, זאת תהיה העבודה שלי, אני, אני ארוויח עליה שכר. כן. אה, יש סיבה והצדקה לזה שאני עכשיו מבטלת את עצמי, כי יש מישהו אחר שהמפגש הזה הוא בשבילו, הוא עבורו, ואני לא רלוונטית במפגש הזה. הוא מה שחשוב. אה, וזה לכשעצמו מקבל את ההצדקה לזה. אה, ולכן קשה להכיל את המחשבה הזאת גם על קשרים בין אישיים שקורים ביום יום, גם עם דמויות שאתה מרגיש שהם אולי באמת המטפלים הכי טובים שיהיו לך כל החיים.
0: אז בואי שניה לדבר על הסכנות של לתלות את הבעיות הנפשיות שלי בדמות
1: שהיא לא בהכרח טיפולית. אני יכולה להגיד לך מתוך מקום אישי שלי, שאני חושבת ש... אני מנסה לחשוב כאילו עליי, על עצמי, אני מאוד פתוחה עם הקשרים הח... החברתיים שלי ואני ממש בן אדם שהוא ספר פתוח ואני חושבת שבכל זאת, כשאני מחדר הטיפולים שלי בעצמי בתור מטופלת הבנתי בעצמי מה רמת השיתוף שאני יכולה להגיע אליה במיוחד, במיוחד שאני כן אדם שמשתף ומדבר, אבל מה רמת השיתוף שאני יכולה להגיע אליה? מה רמת העומק, הצלילה העמוקה הזאת פנימה, ומאידך הצד השני שלמד והתמקצע ויודע בדיוק איזה שאלות לשאול, מתי, באיזה טיימינג של השיחה, מתי לנסות להביא אותי עוד קצת אל הקצה, למרות שאני כבר על הקצה, ושכבר הדמעות עומדות לי בגרון, ושיש דברים שאולי אני לא רוצה לדבר עליהם. המטפל הוא זה שיודע לזהות האם אני מוכנה לדבר על הדברים האלה. האם הוא רוצה לשאול את העוד אקסטרה שאלה הזאת שתביא אותי לקצה, או האם זה, 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 זה פשוט מספיק להיום, ו, וזה עוד לא השלב להתקדם קדימה. אני חושבת שקשר אה, חברי, טוב ככל שהוא יהיה, לא יודע לזהות את הדברים האלה, ויכול להביא למקומות אולי קצת בלתי הפיכים במוכנות שלנו עם עצמנו לדבר על דברים, להעלות דברים. להגיע לתובנות מסוימות, אני חושבת שזה דברים שלא הייתי יכולה לקבל באף קשר אחר שיהיה לי, ואני בן אדם שמאוד מקדש את הקשרים שלו עם החברים שלו. זה, זה מבחינתי אולי אחד הדברים הכי חשובים בחיים, הקשרים שלי עם חברים שלי ועם משפחה שלי. ובכל זאת, באותה נשימה אני יכולה להגיד שזה לא דברים שהייתי מקבלת, אם לא בחדר הטיפולים. ורק כשעל בשרי חוויתי את זה, אני מרגישה שבפה מלא ובלב שלם אני יכולה להגיד את זה. איך זה
0: בשבילך גם ללמוד על טיפול וגם להיות מטופלת בעצמך? <אז> כי אני מניחה שאת מדברת איתה הרבה על כל התחום של הטיפול, כי זה משהו שא', מאוד מעסיק בטח, ואת מאוד להוטה לגביו, ו- וב', זה החיים שלך. את, את בלימודים, את- יש לך את ההתמחות נקרא לזה ככה? מה שאת עושה עכשיו עם מטופלים בעצמך. כן, זה בעצם התנסות. התנסות, אז יש לך כאילו הרבה, אני מניחה, דילמות ודברים שקשורים לעולם הטיפול. את גם בעצמך מטופלת, אז איך זה מתיישב אצלך?
1: זו שאלה מצוינת. ואני אשתף קצת מהחוויה האישית שלי, שכל הזמן מלמדים אותנו, ומעבר למלמדים אני גם כבר כל כך מבינה את החשיבות של... של לעבור בעצמך טיפול, אם אתה רוצה להיות את מטפל. כל, <wife> אומרים
0: שכל המ... הפסיכולוגים, כל, כל המטפלים תמיד בעצמם צריכים טיפול.
1: קודם כל הם צריכים, כי על הנייר הם צריכים, מטפלים חדשים צריכים לעבור הדרכות וטיפולים בעצמם. כן. זה ככה לסבר את האוזן, כי זה באמת מאוד חשוב, כי זה מקצוע שדורש הרבה מאוד ליווי במיוחד בהתחלה. וגם כן, זה המקום שלהם, שלהם להוציא את הדברים האלה בעצמם, מחדר הטיפולים שלהם. זה קצת קשה, זה קצת קשה לחשוב על מישהו שמכיל ומכיל 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 ואין לו בעצמו למי לפרוק. אין לו הכלה. אין לו הכלה בעצמו. הוא בעצמם. גם לא יכול
0: לדבר, הוא, יכול, הוא לא יכול לדבר על הבעיות ש, שנגיד יש לו בעיות עם מטופלים, הוא לא יכול לדבר על זה עם, עם אנשי הבית. לא, נכון? זה חיסיון. הוא
1: יכול לדבר על זה עם המטפל שלו? הוא יכול לדבר עם מטפל, הוא יכול לדבר עליהם ב... בגלל
0: שחיסיון ועוד חיסיון, אז זה כאילו זה, זה לגיטימי לבוא ולדבר עם... אם, אם יש לי חיסיון עם המטופלים שלי,
1: אני יכולה לבוא ולדבר על זה עם המטפל שלי, okay, וזה I אותו سך, רמת חיסיון. אני אעשה uh, מתחילה, אני מחויבת ללכת ל... Uh, אני לא יודעת אם אני אגיד את המילה מחויבת, אבל אני צריכה ללכת לטיפול בעצמי ואני צריכה ללכת להדרכה. בטיפול בעצמי זה המקום שלי לפרוק את שעה ליבי. לשבת רגע בכיסא של המטופלת ו- ולדבר את מה שאני מרגישה. זה יכול להיות, זה יכול להיות להגיד שקשה לי עם המטופלים המסוימים האלה ו- ושאני מרגישה ככה וככה וככה וככה. לעומת זאת בהדרכה זה המקום להביא את השאלות שבאמת עולות מהטיפול. אם מטופל כזה וכזה הוא אומר ככה וככה ואני צריכה לדעת איך אני ממשיכה איתו הלאה. זה כן המקום ל... לבטל את החיסיון, או לא יודעת איך לקרוא לזה, אבל כן, זה המקום לבוא ולהתייעץ גם עם קולגות ולדבר. תמיד שומרים על כבוד, לא אומרים את שם המטופל, ופרטים מזהים זה תמיד, אבל זה בעצם המקום. זה לא, זה לא כי חיסיון וחיסיון מתנגש. זה כי זה באמת, זה באמת המקום שלי כדי להיות מטפלת יותר טובה עבור המטופלים שלי. כאילו איפה המקום שלי ללמוד על עצמי יותר, על איך אני כמטפלת, איך אני יכולה להיות מטפלת יותר טובה, איך אני יכולה לתת את המענה הכי טוב ומדויק למטופלים שלי, כאילו זה מחייב גם איזושהי עבודה עצמית. ברור. אז אני באמת יכולה להגיד שמהחוויה האישית שלי, כשהתחלתי ללמוד, ה... כשהתחלתי ללמוד בתואר, אז התחלתי להרגיש איזשהן מצוקות שלי עם עצמי. ו... ורציתי... רציתי לגשת לטיפול, רציתי להתחיל טיפול, פעם ראשונה בחיים שלי וקצת דחיתי את זה וזה קצת נוגד את עצמי, מי שמכיר אותי יודע שאני לא בן אדם דחיין כשיש משהו שאני רוצה אני עושה אותו, אני עושה אותו גם באמצע הלילה אם צריך ופתאום הרגשתי שאני אני אומרת לעצמי מה? אני אני אלך אני אלך ומטפלת? אני, אני היא תשאל אותי שאלות, ואני אדע לאן היא מכוונת, כאילו... אני, אני, אני ארגיש כאילו אני יודעת לאן המים זורמים, וזו תחושה שמפריעה לי, וזה לא ממקום של יהירות. זה ממקום של... אני כבר לומדת את זה, יש לי כבר מושג, זה נכון שאני עדיין לא מקצועית בדבר הזה, ויש לי עוד הרבה הרבה, הרבה דרך, אבל... יש לי כבר את המושג הראשוני הזה, ו... ואני אומרת לעצמי, אני אשב מולה והיא תשאל אותי שאלות, ואני... אני אדע כאילו זה משחק מכור מראש. וכשחיפשתי את המטפלת המתאימה עבורי, זה הדבר הראשון שאמרתי בטלפון. שאני מפחדת מהתסמונת הזאת של הסטודנט. התסמונת הזאת של אני יודעת הכל, אני מטפלת בעצמי, אני יודעת לאיזה כיוון את הולכת בטיפול, היא תשאל אותי שאלה כזאת, אני אבין על מה זה יושב. כאילו זה מקום נורא בעייתי לעמוד בו. ואני חושבת שעצם זה שפתחתי זה איתה. בפעמים הראשונות. ודיברנו על הדברים האלה. זה פתח בפניי עולם שלם של אני יושבת ואני מורידה רגל מהגז ואני משחררת את כל המעצורים והמחסומים שלי, אני מורידה את כל ההגנות שלי ואני מתמסרת לדבר הזה. גם אם אני יודעת לאיזה כיוון היא הולכת וגם אם אני לא יודעת לאיזה כיוון היא הולכת, אני פה ואני מנצלת את המפגשים האלה כדי להוציא את הטוב מהם. אז אני חושבת שכל אחד שמרגיש איזושהי מצוקה שנמצאת אצלו בראש, כלפי, אם זה לגשת לטיפול בכלל, או אם זו מצוקה שאתה מתחיל להרגיש שהיא צפה במהלך טיפול מישהו, הדבר הנכון ביותר ויותר לעשות זה פשוט להעלות את זה בחדר הטיפולים בין ארבע הקירות האלה, שתמיד אומרים שבין ארבע הקירות האלה יכולים להכיל הכל. הם יכולים להכיל בכי, צחוק, תסכול, עצבים, קרייסס, סיפורים כאילו... סיפורים קשים. הכל מהכל, הקירות האלה לא התמוטטו. המקור הנכון הוא כשיש לך איזושהי מצוקה עם מטפל, זה באמת להעלות את זה איתו ביחד. ולדעת שהצד השני מספיק מקצועי כדי לתת את המענה שיהיה נכון עבורך, עבור הקשר הזה. ובטיימינג שלו. את, אני חושבת
0: שאת נגעת פה בנקודה שאני חושבת שהרבה אנשים נפגשים איתה לפני שהם בעצם מתחילים טיפול, זה מין חרדה כזאת של בכלל להתחיל טיפול. אני פגשתי את זה עם עצמי, אני דיברתי על זה עם עוד חברים שלי שגם הרגישו את זה לפני טיפולים, שזה, מרגיש את הצורך בטיפול, אתה, אתה, אתה פוגש את זה, אתה פוגש את הצורך בטיפול, אתה מרגיש שאתה, שהסביבה שלך לא, לא יכולה באמת לתת לך את מה שאתה צריך לשמוע, ואתה חווה איזשהו משהו קשה בחיים, או לא בהכרח חווה משהו קשה, אלא אתה פשוט מרגיש שאתה צריך להיות מוכן על ידי אדם אובייקטיבי, ו... ואתה פוגש קיר, ולא קיר כלכלי, שזה גם יכול להיות קיר אם אין לך כסף לב טיפול, אבל קיר של פחד, שאתה פוחד להתחיל את המסע הזה כי אתה לא יודע מה תפתח שם. אתה לא יודע איזה תיבת זרועות או תיבת פנדורה אתה תפתח שם, ו... וזה מפחיד להיכנס ללא לא, 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 לא נודע, כאילו אתה לא יודע מה תפגוש שם. ואני זוכרת שזה מאוד הלחיץ אותי, זה מאוד איים עליי, ואני הרגשתי שאני צריכה טיפול. לדעתי במשך חצי שנה עד שפיזית התחלתי טיפול, שאני אומרת אני צריכה טיפול, אני רוצה טיפול, אני צריכה טיפול, אני רוצה טיפול, אבל כל פעם פוגשת בקיר, הרי אם יש לך את הכסף זה לא באמת קשה למצוא מישהו שיסכים שיס, לקבל אותך ו, ו, ופשוט תתחיל כבר באותו שבוע, זה לא משהו שאתה בדרך כלל צריך לחכות בשבילו חצי שנה כבר להתקבל, כי יש מטפלים בחוץ. זה משהו עם עצמך, אז אני חושבת ש... שיש מין פחד כזה שלפגוש במראה פתאום מאוד מאוד ברורה של עצמך, וגם להיחשף בצורה הכי, להיות ערום מול בן אדם שאתה לא מכיר ממש, וזה ממש תחושת אה, עירום. כאילו אם הייתי צריכה להגדיר כל תחושה שהיא, זה תחושת עירום, להיחשף ככה מול בן אדם. אתה מרגיש יותר חשוף מאשר אם באמת היית עכשיו יושב מולו בלי בגדים. כי אתה מרגיש שהוא ממש רואה אותך.
1: את הכל, את ההבעות. את, את, את הרגשות, את התחושות, את המימיקות בפנים. את הסיפור את חיים שלך. את הספר פתוח. את הספר פתוח אל מול דבר כזה, זה וזו חשיפה. וזה מפחיד. אני חושבת שהרבה אנשים באמת... את מעלה נקודה מעניינת, כי הרבה אנשים מפחדים או חוששים באמת מלעשות את הצעד הזה, וצריך רגע לעשות את ה... את ההפרדה בין אנשים שכבר זיהו עם עצמם שהם רוצים להתחיל, והם, 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 והם מפחדים לעשות את הצעד הזה, והם דוחים את זה, והם מרגישים שהם לא יודעת מה, לבין אנשים שבאמת עדיין לא מבינים עם עצמם שהם, צריכים. שהם צריכים. כי אתה לא יכול לדחוף בן אדם לטיפול בכוח. זה לא יהיה אפקטיבי, לא, לא להנה ולא להנה. כן. הם, אני חושבת שעצם הדחיינות של אנשים שמבינים שהם צריכים טיפול, הם, הם מבינים שמשהו לא עובד שם כמו שצריך והם מבינים שהם רוצים, אבל, יש פה אבל מאוד מאוד גדול. אני שמה רגע את הקטע הכלכלי בצד, כי... כי יש שם גם טיפולים בשירות הציבורי. אבל עצם ההליכה פעם בשבוע לטיפול, הידיעה שאתה הולך עכשיו לשבת במשך שעה שלמה ו... ואתה לא יודע מה יהיה. יכול להיות שהיום טיפול טוב, טיפול לא טוב, יכול להיות שתבכה היום, שתגיע לתובנות, שלא תגיד לתובנות, כאילו, הכל יכול להיות. אתה לא, אתה, אתה לא יודע למה אתה נכנס. במיוחד, לא בהתחלה. במיוחד, לא אם זה פעם הזה, זה כאילו, יש איזשהו מאמץ נפשי מאוד מאוד להביא את עצמך כל השבוע לרמה שאתה פותח את כל הקלפים. יש פה, צריכה להיות פה איזושהי השתדלות וכל ו... כך הרבה כאילו התייחסות לדבר הזה שאתה הולך לפתוח כי לא כולם מוכנים לזה. לא כולם מוכנים לשמוע את הדברים האלה עכשיו. לא כולם מספיק בשלים כדי לפתוח סיפורים כאלה וכאלה, כאילו... זה באמת מאמץ ללכת כל שבוע, יש אנשים שזה באמת מאוד מאוד קשה להם והם יודעים שהם יודעים שזה יהיה שווה את זה. אני יכולה להגיד עליי למשל ש... שזה קצת מצחיק, כי בתור בן אדם שמאוד אוהב לדבר ולשתף ולספר, גם לי היו פעמים שהרגשתי שהיום אין לי כוח ללכת. לא בא לי, כאילו עבר עליי יום ארוך, עבר עליי שבוע ארוך, לא בא לי, אבל עצם הידיעה שאדר... מתלבשת עכשיו ואת הולכת ואת תהיי שם. את משקיעה מהזמן שלך. ואני משקיעה מהזמן שלי. באנרגיה ובכסף. הכל מהכל, ולא הייתה פעם אחת שיצאתי ואמרתי, וואו, אני מצטערת שבאתי היום. כאילו אפילו, ההפך הוא הנכון, נכון. אני אומרת לעצמי, אדר, תודה רבה שדחקת בעצמך ודחפת בעצמך לקום ולעשות את זה. כי יש פעמים שצריך לדעת להגיד את זה לעצמך גם כשלא בא לך, והנה זה משתלם, זה שווה, זה מניב פירות. זה ממש כמו איך לעשות ספורט, לפני, אצלי
0: הרבה פעמים זה מעורר את אותן תחושות שאתה נגיד מתארגן לאימון או מתארגן לטיפול פסיכולוגי או לטיפול ואתה אומר וואי איך אין לי כוח, פאק, איך אין כוח, אין לי כוח לעשות את זה וזה, בשני המצבים זה מאמץ אדיר, אם זה מאמץ פיזי או אם זה מאמץ נפשי, זה קשה ואז כשאתה בזה זה קשה, זה קשה וזה לא תמיד קל וזה לא תמיד זורם וכשאתה יוצא מזה, אתה בדרך כלל לא קרא לי, שאת, לא, לא שיצאתי מאימון ולא שיצאתי מטיפול פסיכולוגי ואמרתי, וואי, איזה באסה שבאתי, זה לא קרה, בדרך כלל אתה יוצא מזה
1: בתחושה הרבה יותר מרוממת, כאילו... גם אם יצאת מאוד 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 נסער, או עצוב, או מתוסכל, זה עדיין נשאר בתחושות של, טוב שפתחתי נכון. את זה. ואני חושבת שכל עוד מישהו לא חווה את זה, יהיה לו לא מאוד, מאוד מאוד קשה להתחבר למה שאנחנו אומרות, זה, זה חיידק מדבק כזה. כן. זה מאוד קשה להתחבר לזה אם אתה לא יושב שם ומבין על בשרך. שמה הייתי יכול להפסיד היום אם לא הייתי מגיעה. ו... ואפילו
0: עכשיו שנגיד, אני בדיוק סיפרתי לך ששבועיים בערך לא הייתי בטיפול, גם בגלל החגים, גם בגלל שהייתי חולה, ואני מרגישה את זה, אני מרגישה את זה, כמו שעכשיו גם בגלל שהייתי חולה לא התאמנתי, ואז שפתאום הייתי עייפה ושחוקה, וזה באמת, אני ארג... אני מרגישה את זה, מרגישה את זה הייתי בטיפול שבועיים, זה... זה כאילו התנוונות כזה של ה... כמו שהתנוונות ש... של שרירים, זה התנוונות של משהו של הנפש, של לא פרקתי כמו שצריך עכשיו כבר שבועיים. וכמו שאמרת, זה פוגש אותי יותר בחלומות, וזה פוגש אותי יותר בחרדה, ו... ואני באמת, אה, עם כמה שזה קשה ללכת ו... ולטפל בעצמך, אני חושבת שאם אתה מרגיש שאתה באמת במקום שאתה צריך, ואתה יכול אה, כלכלית לאפשר לעצמך טיפול, צריך לעבור את המחסום הזה, כי, כי הפחד מלקבל טיפול, רק בגלל שמה שתפתח, זה לא יפתור לך את הבעיות. לחכות בבית ש, שהדברים ייפתחו לבד, בלי, בלי
1: טיפול ובלי עזרה מקצועית. לפעמים זה לגמרי קפיצה למים עמוקים כן. שצריך לעשות. ממש...
0: זה קורה לאנשים
1: בדרך כלל שמאוד מאוד חייבים שליטה בחיים, ולהגיע לטיפול, לגשת לטיפול, כן. זה ממש ללכת אל הלא לא נודע. נכון. זה ממש <אז> שלא לא נודע, אתה לא יודע מה תפתח שם, אתה לא יודע... יש אנשים שבכלל לא, לא, לא הכירו שהם יכולים לבכות מלדבר על משהו מסוים, לא, לא יודעים כמה זה מציף עבורם נושא מסוים. זה... <אז> אני חושבת שכשמנסים להפריד בין האנשים האלה שיודעים שהם צריכים ודוחים, אני חושבת שהדרך הכי טובה היא פשוט לקפוץ למים ו... ולגלות בעצמך מה זה החיידק הזה, שאם אתה לא חווה אותו בעצמך, אז אני חושבת שאף אחד אחר לא יכול להעביר לך את התחושות והרגשות האלה. כי נוצר פה תהליך מאוד מאוד אינטימי, ונרקם פה קשר שהוא... שלא ניתן להסביר אותו במילים אפילו. אם הקשר הוא נכון עם המטפל, וזה הולך למקום הזה, אז זה באמת קשר שאי להסביר אותו במילים, וזה פרייסלס. ויש סיבה שאני מדברת על זה ככה, בכזאת תשוקה ובכאלה עיניים נוצצות, כי אני מאמינה לכל הדברים האלה. אני מאמינה שהקשר הטיפולי הזה יכול להסביר תוצאות של טיפול. אני יודעת את זה. אני יודעת את זה כי הרגשתי את זה. וגם,
0: גם דיברנו, אני ואת, כשדיברנו על הפודקאסט הזה, דיברנו על זה שהרבה פעמים גברים פוגשים באיזשהו... קושי אפילו יותר גדול מנשים לללכת ולבקש עזרה מקצועית. כי אני חושבת שיש שם גם את כל העניין עם האגו הגברי של... כי גברים, אתה, מאז שאתה ילד, מלמדים אותך לא, לא לוותר רגשית ו, ולא לדבר הרבה על הרגשות ולא לדבר הרבה על הבעיות ו, ולא, ולא לשתף אחד את השני. ולבוא ולהגיד, אני רוצה שמישהו יעזור לי, אני חושבת שיש מה... מעמסה אפילו יותר גדולה על גברים מנשים בקטע הזה, כי נשים, אנחנו באופן טבעי יותר שיתופיות אחת לשנייה. אנחנו מאוד מדברות על הבעיות, הבעיות שלנו מאז שאנחנו קטנות. את יכולה לראות ממש בנות מדברות על הבעיות שלהן. ואצל בנים, זה, יש שם הרבה מחסומים חברתיים שמונים את זה אצלהם בהתפתחות, ואני חושבת שבגלל זה גברים, הרבה יותר קשה להם לבוא ולהגיד, אני צריך עזרה. ואני חושבת ש, שזה ממש עוול, כי... כי עזרה מקצועית זה לא משהו מגדרי, זה לא משהו רק לנשים או רק לאוכלוסייה מסוימת, זה כל מי שצריך, כדאי שהוא יקבל עזרה, את מבינה?
1: אני חושבת שאמרת יפה מאוד, שבעצם קבלת אה, עזרה במצוקה נפשית קטנה כגדולה, אין פה אין פה היבט מגדרי בכלל. כן. אה, מתוך מחשבה אישית שלי, אני, אני יכולה לנסות... באמת לחשוב שיכול שרוב הגברים בעולם הם באמת פחות שיתופיים רגשית. אולי אפילו פחות מבינים את החשיבות, אבל אני לא רוצה... להכליל. אני לא רוצה להכליל, כי יש גם הרבה כאלה שלא, ויש גם בנות שלא נכון. רואות בטיפול דרך שהיא נכונה להתמודדות, אבל אני כן חושבת שזה נכון, שנשים הם, הם, תוכנתו יותר כדי... לשתף, והן הרבה יותר אקספרסיביות ומבטאות את הרגשות שלהן. ויכול להיות שזה כאילו המצ'ינג המאוד מאוד מתאים לטיפול. כאילו, הוא אדם שיודע לבטא את הרגשות שלו וכולי וכולי. אבל אני חושבת שזה דברים שברגע שאתה נפתח אליהם, אז אתה יכול לגלות הרבה דברים על עצמך, כי גם בלי להיות הבן אדם שהוא הכי משתף ומדבר על עצמו בעולם, אתה יכול... להרגיש שהטיפול מאוד מאוד מיטיב איתך. כאילו, אתה לא, אין, אין את הטייפקאסט הקלאסי לבן אדם שמתאים לטיפול. נכון. בהכרח בן אדם שיודע לשתף ולדבר ולבכות כשמשהו נוגע לליבו. אז זה קצת לחטוא, להכניס את זה להגדרות, אבל, אבל אני יכולה באמת, מתוך מחשבה אישית שלי, להבין למה נשים הן, הן, הן יותר כאילו מתאימות לסטינג הזה של טיפול. אולי יותר מאפשרות, לעצמה, פחות יותר מאפשרות לעצמן, פחות מאפשרות לעצמן. כן. אולי פחות סגורות מבחינת אה, סטיגמה, לצורך העניין. או יכולות לבקש עזרה. לגברים יש
0: לחץ להתמודד לבד. למה אתה צריך עזרה אתה צריך לעזרה, לטפל אה... בע... ב... פעם בשבוע ולשלם כסף למישהו שיקשיב לבעיות שלך? אתה לא מספיק גבר במאפשרות לבוא ולעזור ול... אה... לעצמך? להסתדר לבד? מין עצמאות נפשית כזאת
1: שמאוד מצפים מגברים, שאני חושבת שזה המון לחץ. תראי, זה ידוע שנשים וגברים מתמודדים שונה עם מצוקות. נשים יתמודדו עם מצוקה בצורה שהיא מאוד מופנמת, יחשבו יותר על עצמן, יחשבו יותר עם עצמן, אולי הבעיה היא אצלי, מה הבעיה, איך אני יכולה להשתפר, כאילו, זהו מאוד 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 כאילו, אינטרוברטי, מאוד... מופנם. נהיית, <פנימה> כן. וגברים, כשהם עם מצוקות, הם יותר אקסטרוברטים, הם יותר מוחצנים. הם מוצאים את הבעיה הזאת החוצה. זה לא אומר ש... כשאני אומרת שהם מוצאים את זה החוצה, זה לא אומר שהם ידברו על הבעיה הזאת מבחינה חיצונית. אלא הם מבצעים סכולים ועצבים. אלא יתנהגו את זה. כן. כן. י- יתנהגו בסימפטומים את הבעיה הזאת. ב- ב- בהתנהגות מסוימת, ברגשות מסוימים, ב- ב- בדברים כאלה, כאילו. בלהתנתק, ויכול... בלהתרחק. כשאתה רואה מישהו שהוא כביכול לא מופנם, אלא יותר מוחצן כלפי החוצה, אז אולי אתה בכלל לא חושב שיש איזושהי בעיה. ואולי נשים מזהות עם עצמן יותר בעיה כשהן מפנימות את הבעיה הזאת כלפי עצמן. כן. אז זו גם נקודה מעניינת.
0: כן. בואי נדבר רגע על uh, טיפול תרופתי. או-הו! Uh, uh, הרבה אנשים uh, מטופלים uh, בטיפול תרופתי, לוקחים, איך קוראים לכל הכדורים ה...
1: של, של הלחץ, של החרדה? העולם הזה מתחלק לשני סוגים, יש סוג שנקרא בנזודאזפינים, שזה בעצם תרופות שהן נקודתיות, תרופות הרגעה נקודתיות. הן לא לשימוש קבוע, כי יש בהן אפקט של תלות. והמשפחה השנייה זה משפחת ה-SSRI, שזה משפחה של תרופות שהן בעצם נוגדות ספיגה חוזרת של סרוטונים. כלומר, משאירות יותר סרוטונין במרווח הסינפטי שיש לנו במוח שלנו. סרוטונין זה אחד ההורמונים שהכי הכי קשורים למצב רוח. כן. ולוויסות מצבי רוח, והוא מאוד מאוד חשוב. הוא עושה מצב רוח טוב. <אח> הוא עושה מצב רוח טוב, והוא גם נועד כדי לווסת את המצב רוח השלילי. ואיזה שרה, איזה תרופות שהן יותר קבועות. כל מה שאנחנו מכירים מהשוק. הציפרלקס, פלואוקסטין, כל מיני תרופות כאלה. אני לא מומחית גדולה בתרופות, זה באמת נטו מדברים שלמדתי ושאני יודעת, כי אין מה לעשות, אנחנו חיים במדינה הזאת שיש שיגידו שהיא המעבדה הכי גדולה לתרופות פסיכיאטריות, כן. בעקבות הלחץ ש... שיש לנו כל שיש הזמן, הזמן מ- 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 מסוג המחיה ומ- ומהצבא ומהביטחון ומהלחץ הכלכלי, כאילו באמת הכל מהכל. אז אני חושבת שגם מבלי ללמוד על זה, אני מאוד מאוד מכירה את האשמות האלה של התרופות מכל האנשים שסובבים אותי. מבחינת הדעה האישית שלי על התרופות האלה, אני חושבת, ש... חושבת שכן, קודם, אם זה, אם זה עוזר לבן אדם, אז ברור. אבל אני כן חושבת שיש היום נטייה יותר לאנשים לראות בתרופות מה שירפא אותם ותו לא. כאילו, ניתן לחשוב על תרופות, כשאני חושבת על זה, בצורה של כמו פלסטר, אם אני עכשיו חובה אה, דיכאון, ואני הולכת לרופא משפחה והוא מנפיק לי בעצם אה, תרופה, אז הוא שם לי פלסטר על המצוקה שלי. הרי יש סיבה שהדיכאון הזה קורה. יש סיבה שהוא מתקיים, יש סיבה שעליה הוא יושב, אז אוקיי, אז אני אקח כדור. ואני אצליח לקום מהמיטה, ולהכין אוכל לילדים שלי, ולתפקד, ולא יודעת מה לעשות, זה נכון. השאלה היא האם הדיכאון נפתר? כן, מה, לא, לא פתרנו את המקור של הדיכאון. המקור של הדיכאון לא נפתר, הוא לא דובר. ועל כן, הטיפול כביכול היעיל ביותר היום, הוא שילוב של טיפול תרופתי וטיפול פסיכותרפויטי. שזה בעצם טיפול כמו מה שדיברנו עליו כל הפרק הזה. יש אנשים ממחקרים שמראים שאפילו טיפול יעיל יותר עבורם מאשר תרופות. שזה מדהים, כי אני חושבת שיש דור שלם של אנשים שלא מכיר בקבלת העזרה הזאת, הטיפולית. והתרופתית מרגישה לו יותר הגיונית. יותר נוחה. יותר נוחה, יותר גם נורמלי באיזשהו מקום. כאילו, כי מה זה משנה אם אני בן אדם שיש לו בעיות לחץ דם ואני לוקחת כל יום כדור ללחץ דם? או אם יש לי בעיות כאלה ואחרות, ואני כל יום לוקחת כדור אה, נפשי, לצורך העניין. כן. אז כנראה שלאנשים יותר קל לחשוב על זה בצורה כזאת. אה, מבחינת הכיס זה יותר נוח, מבחינת ה... <קש> כל מה שדיברנו, שבע, כל מה כן. שדיברנו על, על לקום כל שבוע וללכת לטיפול, לעומת כל בוקר לקחת את הכדור, ברור שיש פה הבדלים של שמאי וארץ. כן. אבל אנחנו לא מסתכלים על uh, שיקולים כאלה, את מבינה? כן. על מה יותר נוח. ואני חושבת שאנשים חוטאים. ب... במחשבה על זה שתרופה פשוט תסדר להם את החיים, זה בעיה. אבל אני כן חושבת שעבור אנשים מסוימים שמלכתחיה לא חווים איזושהי מצוקה או קושי והם לא מצליחים להרים את עצמם, אז, אז כן, תרופות זה כנראה היה המענה המיידי והראשוני, שהוא חשוב מאוד מאוד מאוד. כן.
0: אבל את כאילו אומרת ש... שזה לא באמת מה שיפתור לי את הבעיות. לקחת את הכדור הזה לדיכאון כל יום. הוא לא יפתור לי את המקור של הדיכאון, ואפילו יכול להיות שזה יחמיר לי את זה כי אני מדחיקה עוד ועוד ועוד, ועוד את, התי, את היום של הטיפול, כי אני לא באמת הולכת לקבל טיפול נפשי. אני פשוט דוחה את זה, ויכול להיות שזה אפילו ייגבר ויתעצם, אז הרופא יגדיל לי את המינון של הכדורים, וזה עדיין לא יפתור לי את הבעיה, יכול להיות שזה אפילו יחמיר אותה. מרגיש לי שאם אני דוחה עוד את הטיפול, ואני דוחה את הקץ, אז אני רק מגדילה בעצם את הבעיה, והפלסטר הזה הוא בסוף לא באמת יתפוס את כל הפצע. <כון> כי הפצע רק יגדל ויגדל, והוא לא הגליד.
1: כי בסופו של דבר, התרופות נותנות מענה לסימפטומים. אז יכול להיות שאני אקח את התרופה ואני לא ארגיש יותר תחושות דיכאון, או שאני אקח תרופה ואני לא אחווה יותר התקפי חרדה. אבל בסופו של דבר, כאילו, אדם נפגש עם עצמו. אתה יכול לטוס ליבשת אחרת ולהתחיל חיים חדשים ואני לא יודעת מה לעשות ובסופו של יום אתה תסתכל על עצמך במראה ותכיר אותו אדם. אתה תלך לישון עם עצמך, אתה תקום עם עצמך. זו שאלה של כמה אני מוכן עם עצמי לעשות איזשהו מאמץ ולפתוח משהו שהוא באמת עם יד על הלב, זה לא פשוט לגשת לטיפול. זה לא פשוט מלכתחילה לחשוב על זה שאתה צריך לקבל עזרה. אז... אז כן. אני קצת כאילו חסרת מילים בקטע הזה, כי, כי כן, כי לקחת תרופה זה באיזשהו מקום לדחות, לפתוח משהו שכנראה שאתה צריך לפתוח. כנראה שהדבר הנכון הוא לפתוח. ו...
0: ובואי נדבר רגע על נקודה שהיא ממש ממש מעניינת, ש... שזה על בינה מלאכותית, ועל העתיד שאנחנו הולכים, שבעצם בינה מלאכותית הולכת להחליף הרבה מקצועות בעתיד. האם היא יכולה להחליף אה, מטפלים? האם כאילו, אם נתכנת רובוט שהוא ידע בדיוק להגיד איזה בעיה, אני כרגע מתמודד איתה, והוא יהיה, הוא כביכול, אם אנחנו הולכים באמת להביא רובוט למצב שהוא באמת אה, ייתן את אותן תשובות טובות או כמו מטפל, אבל הוא יהיה באמת הרבה יותר אובייקטיבי, כי הוא אפילו לא בן אדם, אז יכול להיות שזה אפילו, את חושבת שזה יכול להיות אפילו יותר טוב ממטפל,
1: או שזה, כאילו, מה את חושבת על זה? טוב, זו שאלה שהיא באמת מאוד 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 מורכבת, כי זה נכון שהעולם, באופן כללי, לא רק העולם הטיפולי, העולם הולך בכיוון הזה של בינה מלאכותית, ואני אפילו קצת, קצת הרבה מתקשה להעלות על הדעת שלי מחשבה כזאת, שבן אדם יושב מול רובוט או מכונה, או לא יודעת, לפחות ככה אני מדמיינת את זה, כן? ופשוט מדבר אליו. אני מרגישה שיש דברים שהדבר הזה יוכל לשפר אותם ולשדרג אותם, ויש דברים שהוא לעולם לא יוכל להיות כמוהם. כאילו, לעולם לא יהיה את הטאצ' האנושי. לא יהיה את החום הזה שצריך, ב, ב, בדברים שהם הכי קטנטנים, בטון דיבור, בזיהוי של הפרצוף ושל מה מטופל צריך. קשה לי מאוד להעלות על הדעת שלי איך זה יכול להחליף. ואני חושבת שדבר שכזה זה פשוט לעשות רדוקציה שלמה לכל העולם הטיפולי.
0: ואת חושבת שלא, שלא באמת יוכל אי פעם להחליף בינה מלאכותית טיפולים? אני, מטופלי... מאוד רוצה,
1: אני מאוד רוצה להאמין ש... אני מאוד רוצה להאמין שזה לא יקרה, ואני גם חושבת ש...
0: כי כאילו מרגיש שבצד אחד זה יכול אולי אפילו לפתור בעיות מסוימות ש... ש... בחדר טיפולים עם שני אנשים. כמו שדיברנו, אני ואת, דיברנו על זה כבר שיש הרבה פעמים התאהבויות, שמישהי או מישהו מתאהב במטפל שלו, ויכול להיות שאפילו המטפל מתאהב חזרה, וזה דברים שקורים רק לבני אדם, את מבינה? <אח> מה, באמת <אח> עושים, מה באמת עושים עכשיו אם אני, אם יש באמת מקרה שהמטפל מתאהב במטופלת או במטופל שלו, כאילו, מה עושים? <אח> הוא בעצמו מתאהב, והוא בן אדם, הוא לא יכול לשלוט ברגשות שלו. אז הוא מפסיק, או שהוא מפסיק, או, כאילו גם להפסיק את הטיפול זה לא דבר שהוא בכלל יעיל למטפ, למטופל, כי זה לפגוע בכל מה שדיברנו עליו, בביטחון שיש להם אחד בשנייה ובכל הדברים
1: האלה. אז מה עושים במקרה כזה? זו שאלה מאוד מורכבת, והיא צוערת ככה לתכנים הרבה יותר עמוקים של תכני טיפול. הדברים האלה שאת מוכרת להם התאהבויות, זה, זה ב... מתחילת הפרק שדיברנו על הגישה הפסיכואנליטית, כי כן. פרויד זה הטרנספרנס, זה ההעברה. בעצם כשאני מרגישה שאני מתאהבת במטפל שלי, וגם, ש... וגם לך לה, דווקא מתאהבת, כאילו מרגישה רגשות חזקים, כן. רגשות של אני, אני רוצה לצאת לשבת איתו על כוס קפה, אני רוצה לדבר איתו יותר פתוח, על החיים רוצה, שלו, אני רוצה לדבר איתו על החיים שלו, אני רוצה להרגיש ש... אני רוצה לחבק אותו, אני רוצה להרגיש חום כאילו בסיסי. נכון, כי לא, מחי... לא מתחבקים. נכון. או הפוך, כמו מה שאמרת, שזה שאלה אפילו מורכבת יותר, שמה קורה כשהמטפל בעצמו מרגיש איזה רגשות כלפי המטופל. זה בעצם העברה נגדית. כן. זה מושגים שהם מורכבים. בגדול אני כן יכולה להגיד על קצה המזלג, שהעברה זה בעצם, כשמה כן היא, העברה של תוכן מסוים שהמקור שלו לא בחדר הטיפולים, אל חדר הטיפולים. מה זה, מה, זה, מה זה התאהבות, כאילו, במטפל? אם אני יושבת ומתאהבת במטפל שלי, כאילו, במה אני מתאהבת? בזה שהוא יכול להקשיב לי ולהכיל אותי. מי לא היה מתאהב במישהו כן. שיושב ומקשיב לי ומהנהן למה שאני אומרת ומכיל אותי ומקבל אותי? כאילו, מי היה לא מתאהב בזה? זה, זה, זה בן זוג המושלם, אי אפשר להגיד את זה. אבל במי אני כביכול מתאהבת בסופו של דבר? בדמות. אני יודעת איזה בן זוג הוא, אני יודעת איזה אבא הוא, אני יודעת איזה אזרח הוא במדינה, כאילו, אתה כביכול מתאהב או נדלק באלמנט מאוד מאוד ספציפי, במישהו שמקשיב לי. אולי גם נראה לטעמי, אוקיי, אבל זה באמת, יש פה עניין של... וואי, זה
0: בכלל סכנה. מרגישת שאם ללכת למטפל שאני גם נראה לטעמנו, שאנחנו נמשכים אליו, ואז אנחנו גם, הוא באמת מקשיב לנו, ויש גם דינמיקה שהיא טובה וכיפית.
1: אז מרגיש לי שאי אפשר שלא להתאהב במטפל כזה. נכון, אבל אני יכולה להגיד לך סוד, שאין פה אלמנט אחד של מישהו שהוא נראה לטעמי. כי העברה, הרגשות האלה בעצם, שמועברים ממישהו אחד למישהו אחר, וזה, וכרגע בדוגמה הזאת זה כלפי המטפל, העברה היא חוצה גיל. והיא חוצה מגדר. וזה לא קשור איך הבן אדם נגדר. וזה לא קשור. אני, הרגשות שיכולים לצוף הם רגשות כל כך עוצמתיים כלפי מטפל שיכול להיות שהוא בכלל לא יכול להיות סבא שלי, אוקיי? או אפילו כלפי מטפלת ואני בכלל בחורה סטרייט, את מבינה? כן. אז הרגשות האלה אין להם מקום או זמן מוגדר או בן אדם מסוים שעליו את תעבירי ותשליכי את הרגשות שלך, כאילו זה... זה חוזר לנקודה הזאת של הקשר המאוד מאוד מאוד אינטימי ומיוחד שנרקם בין המטפל למטופל, וכנראה שאף אחד לא יכול להבין מהם התחושות האלה. אבל אני כן יכולה להגיד שהעברה, בזמן טיפול, מאוד 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 יכולה לספר לנו על העולם של המטופל. אם הוא
0: פתאום מתחיל לפתח רגשות למטפל, אז כנראה שזה גם נוגע ל... לאופי שלו, לבעיות שלו. ולחיים
1: שלו, וכנראה שזה, ש, שאת המטפל זה יכול ללמד הרבה על החיים של המטופל. מה מושך אותו, מה מסקרן אותו. יכול, יכול אפילו לתת עוד, עוד אה, דרכים לחשוב עליהם לטפל בו. אני חושבת שעצם היותו של
0: המטפל מטפל, זה חייב להיות אדם שהוא סקרן מטבעו כל הזמן. כי אתה יושב עם בן אדם ואתה מדבר איתו על החיים שלו, ואתה... אתה חייב להיות סקרן ו... וכל פעם למצוא עוד קצה חוט וללכת עליו כי, כי אתה צריך באמת להסתקרן מהעולם של הבן אדם שיושב מולך באופן טבעי. כי הרי לא כל בן אדם שיישב מולך אולי יהיה לו את הסיפור החיים הכי מרתק בעולם. אבל אם אתה אדם שבאופן טבעי הוא סקרן ואוהב לשמוע ולשמוע לפרטים, אני, אני באמת חושבת שזה משהו שהוא הכרחי לכל מטפל, היצר הסקרן... הסקרני הזה. שכל פעם לגלות עוד ועוד ולשאול עוד שאלות ו... ולחפש סימני שאלה ואני חושבת שהם מטפלים זה אנשים וואו <laughs> כאילו זה חשוב שיש אותם באוכלוסייה שלנו אנשים שהם מורכבים מהאיכויות מהאיכו... איכו... האלה שהם יכולים כאילו באמת להביא את עצמם לידי ביטוי שהם מכילים ושהם סקרנים ושהם אנשים אדיבים בדרך כלל אנשים גם ש, שרוצים לעזור, רוצים לטפל, לעזור ל, ל, לבן אדם שיושב מולם ואפילו ל, לעזור לאוכלוסייה. כי בסוף זה לייצר, לעזור לאנשים להפוך להיות אזרחים טובים יותר. אה, או אנשים טובים יותר. וזה מקצוע מדהים, באמת.
1: יש הרבה מטפלים שניגשים למקצוע הזה כדי לפתוח איזשהו פצע גם עם עצמם.
0: מה, שאולי הם עשו בעבר דברים לא טובים והם רוצים להיות אנשים טובים
1: יותר? לא, אני דווקא לא מדברת על זה, אלא יותר על מקום של... הם מרגישים שזאת תהיה הדרך לשנות את סוף הסיפור, אולי? נגיד אנשים שעברו איזושהי טראומה בילדות, יכולים לגשת לשני קצוות, כאילו... קצה אחד אומר, אני לא רוצה להתעסק בעולם הזה, אני אלך ל- לעבוד עם מחשבים, או בתחום כזה או אחר. והקצה שני יגיד, אוקיי, מתוך הטראומה הזאת אני רוצה לצמוח. ולעזור לאחרים. אני רוצה לעזור לאחרים, אני רוצה לעזור לעצמי. מה, מה. אז אני חושבת ש, שזה מדהים, כי לא סתם אומרים שכשאתה האלה, לפני בכלל שאתה מבין אם אתה רוצה לטפל, זה בכלל, אני מדברת לך על שאלה מאוד מאוד רחוקה. אלא רק כשאתה ניגש ללמוד את האלה, אתה... כנראה מגיע בגלל איזשהו משהו לא פתור עם עצמך. אתה כנראה רוצה קצת יותר להחכים בשביל עצמך, אתה קצת יותר רוצה להבין את מעמדת העולם. זה יצר הסקרני הזה. כן,
0: ממש. זהו, אני חושבת שנגענו בכל הנקודות. יש משהו שתרצי להגיד למאזינים
1: ככה? אני אשמח לסיים ולהגיד שכל אחד ואחד שיושב ומקשיב לפודקאסט הזה, לפרק הזה. קודם כל, אני רוצה להודות לו. ואני רוצה לומר שיש איזשהו קטע ממאמר שאני מאוד מאוד אוהבת, שלמאמר קוראים היזכרות חזרה ועיבוד של פרויד, שהוא מדבר על זה שלגשת לטיפול זו בעצם הרעה הכרחית במצב, אבל זה חולף. כאילו, כאילו
0: שללכת לטיפול אני כבר עושה רע יותר לעצמי.
1: לא, להפך, זאת הרעה שחולפת, כאילו, כי... לא ניתן להרוג את האויב כשהוא נעדר, והוא לא לידי. כלומר, כשאנחנו רוצים לטפל במשהו, אנחנו חייבים להיות במגע ישיר איתו. אנחנו יודעים שזה יכול להיות מאוד מאוד קשה לקום ולגשת לטיפול, ושתהיה
0: הרעה. נו כן, זה מה שאני אומרת, שאוטומטית כשאתה הולך לטיפול, אתה אוטומטית... כאילו, מכניס את עצמך למצב קצת יותר רע מאשר אם לא היית הולך לטיפול. יכול להיות. צריך להתמודד עם השדים אבל, האלה. אבל,
1: אבל זה בדיוק הנקודה, שהשדים האלה לעולם לא יוכלו להיפטר אם לא תהיה אם במגע לא איג... איתם. אם לא תיגש אליהם. אם כן. לא תהיה במגע איתם, ו... נכון, זה ממש נכון. כדי להיפטר ממשהו, כדי להשליך מאיתנו משהו, כדי להתמודד ממצוקה, חייב להסתכל לאוהב בעיניים. חייב להסתכל לגמרי, ואני חושבת שלאף אחד לא מגיע לחיות את כשהוא מרגיש איזושהי מצוקה, כי הרבה מאוד דברים הם פטירים, וגם אם הם לא פטירים, אז אנחנו יכולים לקבל כלים שיעזרו לנו לחיות את החיים בצורה טובה יותר. לא מגיע לאף אחד לחיות בצורה שלא מיטיבה עם עצמו. כן. וזהו, תודה רבה לך. את בחורה חדה,
0: כמו שאמרתי בהתחלה, ועכשיו כל המאזינים יסכימו איתי, יש לך צורה עם מילים. שהיא מאוד מדויקת, מאוד את מאוד מערערת עצמך ב... שאני תמיד שמה לב לזה, כדי להגיע לפואנטה, וככל שהמילים מצטמצמות כדי להגיע לפואנטה נכונה, ככה הבן אדם באמת יודע לדבר יותר נכון ובצורה יותר מדויקת. אם בן אדם עכשיו נכנס למיליון אלפי מילים כדי להגיע לפואנטה, שהוא לא יכול להגיע אליה אני חושבת שממש אפשר, כאילו, לא, להקשיב לך זה ממש כמו מנגינה, את ממש מדברת בצורה שהיא מאוד נעימה ו... והגיונית, והיא נעימה לאוזן, ו... וחומר עובר, ואת מעבירה חומר בצורה מעולה, וזהו, ואני אחר כך אמשיך לפרגן אחרי שהפסיק <אף> 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 את המכשיר הקלטה, אבל היה לי באמת, העונג הוא כולו שלי, היה לי באמת כיף ברמות, ואני באמת מאחלת לכל מי שמקשיב. שאם הוא באמת פגש פה משהו שיכול לעזור לו, אז אני בטוחה שאת תשמחי גם לייעץ, או... יותר ו... מוזמנים כן, לפנות אליי. כן, אני אתייגת הדר והכל, ו... וזהו, אני באמת מאחלת לכולם לטפל בעצמכם, לא משנה באיזה דרך, ו... ותמיד לדעת שיש דרך, דרך לטפל ופתרון לכל בעיה. ואני מאחלת לכם אנרגיות חיוביות, ולהמשך שבוע טוב, ולהיות טובים אחד לשנייה. וזהו, תודה שהקשבתם. ביי חברים.